0: Bonjour à tous les copains, c'est Riku, bienvenue pour ce podcast spécial E3. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que je suis comme d'habitude avec Nico, donc comment vas-tu Nico
1: Salut Riku, salut tout le monde, ça va oui
0: Et je ne suis pas qu'avec lui puisqu'il y a deux autres membres du staff de New Game Plus qui nous rejoignent vraiment pour apporter un peu de d'entité à ce, à ce podcast. Donc il y a Kiyu
2: Jilo. donc comment vas-tu Kiyu Ma foi ça va fort bien, merci, merci de m'avoir invité. Bah, pas de soucis, écoute, tu reviens, tu reviendras jamais. Et, euh,
0: <rire> et il y a avec nous bah, notre japonais, euh, japonais euh, qui joue aujourd'hui à domicile, hein, puisqu'il habite au Japon, mais euh, il reste très attaché à notre chère patrie, notre chère mère patrie, la France, c'est Kenny ou LD.
3: Salut Kenny à tous. Ça va, ça va. Un peu chaud ici, mais ça va.
0: <rire> ah ouais, bah ici aussi il fait chaud. Hein. <rire> Donc euh, voilà, on sera un peu quatre pour parler. Enfin, on sera un peu, on sera quatre pour parler euh, de, de cette euh, grande 3 qui vient d'avoir lieu, et on se retrouve juste après ça donc.
1: Pour commencer, je vous propose, chers amis, de faire un petit tour de table et de choisir peut-être le jeu qui vous aura le plus fait briller les yeux pendant cette semaine
3: de conférence, euh, LD. C'est moi qui les honneurs. Euh... <rire> Alors, bon, euh, pour moi, ça a été un peu compliqué cette année, je pense. Il y a pas mal de jeux qui étaient relativement intéressants, mais si je dois en citer un qui m'aura surpris, c'est forcément le retour. De Metroid. Euh, je ne suis pas extrêmement fan de la direction artistique euh, en soi, mais le fait de revoir un Metroid 2D euh, près de 20 ans après Metroid Fusion, ça me, ça me hype un petit peu, on va dire.
1: D'ailleurs, les gens étaient tellement contents de, 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 de voir le retour de ce Metroid-là que j'ai pas entendu personne râler sur le fait que le vrai nouveau Metroid n'a pas été euh,
3: ni montré, ni évoqué, ni... Que ce soit. Euh, si si il a été évoqué justement, euh, ils ont dit Ah si si ça existe toujours mais, ouais, euh, mais on s'arrête mais là d'accord <rire> Mais ça n'a pas trop râlé C'est la magie non, Nintendo
2: Ah ben tu sais s'il le gamin qui réclame une sucette et à qui tu donnes un chamallow à la place Il voilà, est <rire>
3: sucette dans aujourd'hui voilà. chez Nintendo hein.
0: Ah oui c'est la magie Nintendo tout ça
3: Ah la nostalgie a toujours un prix Enfin bref
1: Et toi alors qui il y a un jeu qui t'a pas simplement marqué
2: alors, euh, moi, ouais, euh, puisqu'on parlait de nostalgie, euh, moi, je, je suis un, un vieux con, un vieux réac, donc euh, le jeu qui m'a le plus excité, c'est Metal Slug Tactics.
1: D'accord. C'est
2: euh, ma, ma, ma licence d'arcade de cœur, Metal Slug. Euh, c'est euh, sans doute le jeu qui euh, m'a rendu pauvre, en fait, hein, qui a <rire> conduit à diapiler tout mon argent dans les bornes et euh, le revoir revenir dans une euh, version euh, Tactics, comme ça, avec une belle 3D isométrique, un joli petit pixel art et, en plus, avec euh, d'autres émules derrière, euh, moi, c'était du bonheur. C'est d'un début euh,
1: Je sais pas pourquoi. Ah, c'est mon... euh,
2: euh, une petite boîte d'Ivry qui s'appelle euh, Lakey, je crois.
1: Ou Likey, -Li quelque chose comme ça. D'accord, ok. Euh, je sais pas pourquoi, j'avais en tête que c'était Way Forward, mais non, t'as sûrement raison. J'ai rien vérifié du tout.
3: WayForward, hein, ouais. donc... <rire> puis... c'est ceux qui ont fait le soir, ce genre en C'est ceux ouais, qui ont fait Advance Wars. Wars. Ah,
1: c'est ça C'est pour ça que je confonds la, la tactique, le fait de remaster, etc. etc. Mm. Ok, bah, de, de toute façon, toi, t'es ému, euh, boîte
2: de qualité Ah bah oui, boîte de qualité, hein. ça devrait bien que, se passer. Euh, euh, Street of Rage 4, euh, euh, Wonder Boy, Wonder Boy, ouais, Tout à fait. Euh, ils, ils savent faire de la belle 2D et ils savent rendre hommage à des euh, grosses licences euh, bien comme il faut avec une belle surcouche
1: de nostalgie bien brillante par-dessus. Ils sont pas sur le beat 'em up des Tortues Ninja aussi, il oui, ouais. qui s'annonce ultra cool normalement ouais. Rico, justement, et toi
0: ah bah moi il n'y en a qu'un le seul et only c'est Elden Ring évidemment est-ce bon, qu'il euh, voilà. <rire> est qu y a ben besoin oui. vraiment d'expliquer pourquoi Elden Ring c'est juste le jeu de, de tous ces trois bah, parce que Miyazaki déjà, parce que c'est bon, un bon, génie ce bon. mec là il a révolutionné l'action euh, RPG hardcore on va dire euh, parce que From Software aussi, parce que mine de rien, les mecs qui travaillent avec lui, ils ont beaucoup de talent, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, c'est pas lui qui fait tout, euh, parce que euh, l'univers a l'air, euh, comme d'habitude, euh, juste complètement fou, euh, les combats ont l'air complètement fou aussi, enfin euh, bref, la direction artistique elle est incroyable, en plus là, ça va être en monde ouvert avec un cheval, donc euh, que, que demander de plus. Enfin, voilà, c'était juste incroyable puis il y a aussi euh, monsieur Martin qui fait donc euh, voilà, qui a pas écrit le scénario à proprement parler mais qui a aidé à l'élaboration l'élaboration pardon de l'univers et tout. Euh, donc moi je moi je pense que ce jeu-là va être juste une bombe atomique et euh, voilà, si on aime Dark Souls, Sekiro, Bloodborne et tout, je pense qu'on s'y retrouvera à, à 2000, 2000 et je l'attends même supérieur au Souls donc euh, J'espère ne pas me tromper. Est-ce que tu n'as pas
1: peur voilà. qu'il tombe un peu dans, dans les travers du, entre guillemets, du, du grand public, euh, avec la, la réputation que maintenant euh, From Software a, a glané On sait déjà que le jeu sera un peu moins difficile que les prédécesseurs Ouais mais comme Bloodburn, Bloodburn est moins difficile que Dark Souls mais ça empêche ouais, peut-être euh, d'être fou
0: quoi. Avec les
1: ambitions qu'ils ont, avec euh, tout le tatouage qu'il y a autour, est-ce que t'as pas peur justement qu'ils tombent dans ce truc du grand public et qu'ils euh, qu déçoivent un peu les, les fans de, des studios Bah ouais, je pense pas parce que euh, FromStuffServe c'est un studio qui euh, à chaque épisode, chaque épisode
0: des Souls est différent en fait. Le Dark Souls 2 est totalement différent du premier sur bien des mécaniques. Le 3 est encore différent du deuxième. Donc c'est un, un studio qui a toujours su euh, faire évoluer sa... sa même si c'est peu visible de, de prime abord, il y a toujours des évolutions en fait euh, dans, le, dans les mécaniques de jeu, les mécaniques du gameplay, etc dans chaque nouvel épisode de Souls ou même dans Bloodborne qui est quand même différent des Souls ou encore Sekiro qui là est totalement différent pour le coup mmh. euh, sur bien des points. Et euh, je pense que c'est ça leur force aussi, c'est qu'ils ont des acquis, ils ont des bases et ils essayent toujours en fait de, de chercher à, pas ajouter des choses pour les ajouter, mais de chercher à faire, à faire évoluer const, constamment leur, leur formule. Et je pense que c'est ça aussi qui, euh, qui, qui fonctionne bien. Et non, j'ai pas peur parce que From Software, c'est pas un studio qui va rusher son jeu pour te le sortir ou qui va, euh, on va dire, euh, faire un jeu pour faire plaisir. Ils font leur jeu. Et si ça ouais. fait plaisir, tant mieux. Et si ça fait pas plaisir, tant pis. C'est ce, pas un studio qui est dans l'optique, on va dire, de, euh, de se transformer ou de se changer euh, pour, euh, pour, on va, pour, euh, pour le grand public ou pour autre. Hein. Pas, pas, on, ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Et c'est pas du tout l'optique de Miyazaki non plus, quoi. Miyazaki, c'est un faiseur, c'est un créateur. Euh, il, est pas là, il est pas là pour faire plaisir à un tel ou un tel. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire plaisir aussi, ça se voit, quoi. Donc euh, non, moi je suis pas je suis pas vraiment inquiet, non. Vraiment pas.
1: On se sent voilà. très emballé trop peut-être.
0: Oh non. Non, non, pas du tout, parce que euh, je suis emballé comme j'attends un jeu. J'étais plus emballé par Cyberpunk, par exemple. Et, ouais. Et on voit ce que voilà. ça a donné.
1: Donc prudence malgré tout.
2: Et toi, Nico, ton jeu le plus attendu, du coup. Ouais, bah, du coup, plus
1: beaucoup plus petit projet. Mais moi, j'étais très très content de voir que 12 minutes avait enfin une date de sortie. Moi, je suis sûr a très impatient à l'idée de jouer de, à, à ce jeu depuis, euh, ça fait deux ans maintenant qu'on nous l'a montré pour la première fois. Euh, J'ai l'impression qu'il est devenu plus gros qu'il n'en avait l'ambition. Euh, il s'est chopé un casting superstar entre deux. Euh, je crois que les premières images et les premières descriptions du jeu ont donné envie à beaucoup de gens, ce qui fait qu'il a pris un peu d'ambition tout d'un coup. Il a bombé un peu le torse. J'espère que ça donnera quelque chose de bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment très très envie de jouer à ce jeu-là. Et, et du coup, j'étais vraiment content de voir qu'il avait enfin une date de sortie. Il sera en plus rendu disponible sur le Game Pass immédiatement. Donc, euh, que demande le Nico C'est James McAvoy, non James McAvoy, ouais, ouais tout à fait. Est-ce ouais. qu'il est chauve euh, bah, on s'en fout, il chauffe,
0: ça marche plus. Hein. On s'en fout parce qu'il fait que la voix. <rire> ah parce que quand il chauffe, ça marche plus. Donc semaine, dès qu'il est devenu chaud, c'était bah, pas terrible.
1: Ouais. Bon, Mais voilà. euh,
0: du coup, euh, du coup, bah, je vais te poser la même question justement avec les ambitions euh, revues à la hausse et tout ça. T'as pas peur que le jeu justement il se perde dans son propre concept où ils se disent euh, ah bah puisque euh, notre jeu est beaucoup plus attendu, puisque sûrement on a reçu des fonds supplémentaires, du coup. Euh, on va tenter de faire ça en plus, ça, 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 ça. T'as pas peur justement qu'il se perde dans ses propres ambitions bah, Je
1: pense que le concept était déjà, euh, était déjà construit, le jeu devait déjà être... Euh, comment dire euh, Tout ce qui était gameplay, tout ça, devait, devait probablement être déjà fini. Euh, les, les ambitions supplémentaires, elles ont dû arriver avec le fait de pouvoir se payer Willem Dafoe, James McAvoy et je crois que c'est Désir le troisième personnage Désir oh, donc euh, vrai. Ray dans Star Wars euh, <rire> c'est là dessus qu'ils ont dû pouvoir dépenser du budget supplémentaire mais à mon avis le, le concept était déjà d'accord euh, d'ailleurs euh, rappelle nous qui c'est qui euh, développe ça euh, je sais pas je sais que c'est un jeu à euh... voilà. non mais c'est bon tu peux stopper là voilà
0: <rire>
1: ça suffit c'est pour ça que moi
0: aussi euh, j'attends beaucoup ce jeu là Là, sincèrement, 12 minutes, c'est un jeu qui, qui s'annonce très très original pour le coup, et ça fait tellement du bien. Tellement, tellement du bien. Alors, on va enchaîner. On va parler un petit peu du Summer Game Fest en préambule. Alors, qu'est-ce que le Summer Game Fest Si vous vous rappelez, l'année dernière, tous, bah, le 3 a été annulé pour les raisons qu'on connaît, donc à cause de la Covid. Euh, Geoff Kingley, qui est donc un journaliste très reconnu euh, en Amérique du Nord, hein, aussi bien Canada que États-Unis, parce que lui-même est Canadien avait décidé de montrer sa propre de monter pardon sa propre conférence E3 euh, en réunissant tout un panel d'éditeurs de développeurs dans une sorte de, de grand show qui a duré euh, une semaine il me semble c'était ça euh, pour, non c'était euh, un peu
1: plus en fait il avait fait étaler un, son événement sur euh, sur tout l'été oui voilà ouais. c'était ça ouais mais le gros du
0: show avec la, les grosses conférences c'était au début puis après en fait on nous présentait des jeux au fur et à mesure euh, un peu comme ce qu'il a fait là euh, dans une moindre mesure et, euh, et du coup, euh, il a essayé de refaire la même chose cette année. Sauf que cette année, il y a eu le 3, du coup. Donc, il y a eu le, le 3, entre guillemets, parce que c'était que des petites conférences en ligne. Et du coup, donc, il a eu pas moins d'expositions, mais moins d'invités de, 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 de prestige, d'éditeurs de prestige qui ont participé. Et du coup, pour moi, en tout cas, euh, je vous laisserai donner votre avis euh, par la suite, euh, bah, ça a donné une conférence qui était très longue, très, très, très longue, jusqu'à Elden Ring, qui est réparu à la toute 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 fin et c'était plus ou moins annoncé du coup bah tout le monde a regardé pour ça pour le coup et on a tous attendu deux heures euh, moi j'ai passé deux heures d'ennui très sincèrement euh, on a vu uh, uh, Tinis Tina Wonderland le jeu de Gearbox aussi qui a l'air plutôt cool mais qui finalement fait suite à une sorte de DLC qu'on avait déjà eu dans Borderlands 2. et euh, à part ça euh, moi j'ai trouvé la conférence euh, si il y, eu, euh, il y a eu deux trois petits euh, deux trois petits sursauts ici et là mais euh, moi, je ai pas retenu grand-chose, à part que bah, c'était une conférence de Amazon Prime, hein, tout simplement, parce que évidemment, j'en avais marre. Et euh, puis voilà, quoi. vous, vous en avez pensé quoi, du coup euh, bah, Par exemple, toi, tu t'en as pensé quoi
2: Moi, je, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Comme on savait tous que Elden Ring allait être balancé, et en plus, Ryan Reynolds était apparu pour faire un micro-teasing en cours de route en disant qu'il allait balancer Elden Ring, mais non. Ben, on était tous un peu cramponnés euh, à notre canapé, à attendre, euh, vas-y, euh, envoie ton FromSoft so from qu'on puisse passer à autre chose, quoi. Donc, euh, c'est une semi-déception. Et euh, pour un mec qui veut concurrencer euh, l'E3, le, ben, je pense qu'il n'a pas encore les moyens de ses ambitions. C'est un mec qui, en fait, a fait euh, ce, son state of play maison, quoi, tout simplement. Il est parti chercher euh, tous ses contacts euh, avec ce, son agenda long comme le bras, là. Et puis, il a dit à Gearbox, allez, viens, euh, balance-moi ton euh, Tiny Tina euh, Wonderland. Euh, il a appelé son pote Kojima en mode, t'as moyen de nous faire un, un, petit, euh, un petit show euh, comme si t'avais pris un peu trop de drogue et que tu planes complètement Ouais, vas-y, go. <rire> et puis, à côté de ça, il a balancé deux, trois noms, mais... Pff, ah, bah, bon, en même là, temps, quoi, Kojima... Ans, hein.
0: quoi. En ce moment, ce qui paraît, il est en Hollande, donc euh...
3: <rire> il d'accord, tu vois. Tu vois, tu vois, s'est confiné alors... dans un coffee house Ouais, ouais c'est ça.
0: Ouais. pour faire Silent Hills Abandoned.
2: Ouais, mais euh... et, et oui. pour moi, c'était juste un, un inventaire à la Prévert, tu vois. Il n'y avait pas de, de vraie ligne directrice, il n'y avait, avait pas vraiment d'identité. Alors que le mec se revendique comme étant euh, euh, le gars qui va renverser des fruits, donc euh... alors n'oublions pas, alors.
0: Moi, je tiens à préciser qu'on qu ne remet absolument pas en cause euh, la légitimité euh, de ah non, à faire ce genre d'événement. N'oublions pas que c'est lui qui a créé le Game Awards. C'est euh, un mec qui, quand même, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais qui euh, est hyper passionné par le média jeu vidéo, vraiment très passionné et apporte beaucoup de choses. Il lui permet d'avoir une exposition euh, qui, est, euh, qui est assez incroyable, d'ailleurs. C'est autre chose que euh, nos youtubeurs... Euh, <rire> voilà, il n'est pas youtubeur de base, lui. C'est autre ouais. chose que nos youtubeurs euh, maison. Euh, mais euh, très sincèrement, euh, voilà, ce n'était pas la panacée. Il me semble que, oui, uh, Kojima a présenté, euh,
2: Et il a présenté Death, Death Stranding. Stranding Director's Cut. Alors, oui, moi, c'est un, euh, un peu le, comment dire, le point d'interrogation de sa, sa conf, parce que j'avais pas euh, cru comprendre que euh, Death Stranding avait été amputé de quelque contenu que ce soit. Euh, d'autant plus que Kojima a eu des, des coulées franches pour faire ce qu'il voulait avec son Death sounding. donc je vois pas le pourquoi du comment d'un Director's Cut ah, alors,
1: donc, moi, je marketing dire coupé, 100% c'est
3: tout
2: oui et ils ont coupé Julien
0: Chiez au montage donc peut-être qu'il y aura cette fois-ci <rire> <rire> enfin,
3: Julien Chiez édition
0: non non mais c'est attends, attends, attends. c'est vrai il, normalement il devait être dans le jeu finalement il ne l'a pas été euh, mais il me semble qu'il avait quand même fait ses parties ça se trouve là on va l'avoir dans la Director's Cut donc c'est ça qui veux voilà, moi ce que j'espère juste, c'est ce qu'ils vont nous offrir la Director's Cut gratuit sur PC, parce que moi j'y joue sur PC au jeu. Mmh. Mais du coup, après, ouais. Euh, je ne vois pas non plus le, le truc, j'ai pas la non, Ce qui est marrant, c'est qu'en fait,
1: la Director's Cut, justement, ça va être la, la première version. Et, et celle qui s'appelle Director's Cut, ça va être un truc artificiellement gonflé pour revendre un peu plus de galettes. Euh, Peut-être que si, ouais. l'auteur euh, l'a d'ailleurs fait dans la souffrance. Parce que s'il a effectivement pu faire ce qu'il voulait comme on le croit pour le premier jeu, là, ça peut-être fait un peu chier d'avoir une pression de la production pour, euh, bon, pour, 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 pour en rajouter ouais. un peu, ouais, pour allonger la sauce. Mmh. En fait, là, c'est amusant, c'est que la vraie Director's Cut, c'est celle qui s'appelle pas Director's Cut. Et, euh,
2: <rire> Complètement.
0: Et, et,
1: et puis celle où il est peu empêché et euh, elle doit essayer si Cut. C'est peut-être encore plus après, douloureux, final. Après, il nous a fait quand même un petit teasing...
0: Euh assez drôle d'ailleurs, le trailer était quand même drôle sur Metal Gear, quand on connaît Metal Gear c'est marrant oui, ouais. euh, mais du coup, euh, peut-être qu'il va ajouter peut-être des zones d'infiltration à la Metal Gear dans le jeu, je vois pas ce que ça apporterait par contre, mais pourquoi pas quoi après, c est, c est... on verra bien de toute façon, on peut pas juger en l'état, Kojima il est assez surprenant, qu'on aime ou pas, c'est toujours assez surprenant, mais on mmh. verra bien mais euh, voilà, quoi c'est clair que cette conférence n'était pas forcément euh... enfin, cette annonce dans la conférence n'était pas forcément celle qu'on attendait on est tous d'accord pour dire qu'on attendait un jeu d'horreur, parce que c'était ce qui nous était teasé depuis, euh,
1: depuis des mois et des Mais mois. Mais ça sera peut-être un jeu horrible De quoi Ça sera peut-être un jeu horrible C'est-à-dire Bah, un, bah très, au lieu un, un très mauvais jeu Pardon, c'était <rire> une blague peut-être aussi ratée que la conférence, je, je m'en excuse <rire> Bah, d'ailleurs, parle-nous de la conférence, toi! Ouais, non, Ça moi, parle, ce qui, qui m'a déçu un peu sur cette. Euh... Eh, malgré tout, vous voyez, cette, euh, cette art de l'enchaînement. Ce qui m'a déçu ouais, un oui. peu sur, sur cette conférence, c'est euh, par rapport à la volonté euh, qu'affiche en général Kigley de. Euh, notamment avec les Game Awards, et puis euh, ce qu'il lance avec Steam en partenariat, c'est-à-dire un ensemble de démos pour que tout le monde puisse participer à la conférence à la maison. Vous voyez ce truc un peu participatif, ouvert à tous. Euh, et, euh, et ce qu'il essaye de lancer avec les Game Awards depuis deux ou trois ans, bah, c'était complètement absent de cette conférence-là. Euh, comme tu disais, Ricou, effectivement, extrêmement sponsorisé par, par Amazon. Euh, Est-ce qu'il a pas voulu se faire un billet avec ça pour pouvoir faire autre chose derrière Est-ce que... En tout cas, j'ai l'impression que c'était très loin des ambitions qu'il affiche d'habitude, et, et, et c'est peut-être ça qui était pour moi, le plus décevant. Puis effectivement, bon, pas tellement d'annonces euh, outrancièrement intéressantes, donc... Euh ils ont parlé de back blood aussi ouais mais ça fait euh, un moment back euh, blood dans le tournée, on voit tourner euh, pas oui. de révélation quoi il y a il y a eu le ce page dans le edge il y a quelques mois donc ça y est on connaît le jeu ouais après après bon, ouais je te rejoins par contre sur le fait que ouais
0: les ambitions qu'il affiche d'habitude étaient, étaient totalement absentes. après bon il faut dire que ça a continué sur youtube peut-être que là c'était déjà un peu plus communautaire mais c'est vrai que là c'était très 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 plat très très euh, finalement très classique en fait comme cérémonie ça aurait pu être la cérémonie de. Et puis je crois pour le grand public que... en
1: général, euh, j'imagine très fortement que tout ça s'est mélangé avec l'E3. Euh, je ne crois pas que le grand public fasse de différence entre ce qui s'est passé ce soir-là et puis euh, la semaine de l'E3 au final.
0: Ah, on est d'accord. Ouais, je pense qu'il y a
2: même des gens qui l'ont identifié comme une espèce de soirée d'ouverture de l'E3. Ouais, ça, ouais. ouais.
1: bah, ça ressemblait un peu à ça au final. Hein. Euh, je pense que puis... c'est
3: pour ça qu'il a choisi la date aussi. Hein.
1: Ah bah ouais. lui il voulait profiter de la dynamique. Et puis euh, je pense qu'il fallait profiter de cette dynamique. Euh, dynamique et puis il fallait la créer aussi. Euh, il a à la fois profité du truc et puis il a participé euh, à faire grossir cette dynamique, parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure mais c'est important, en tout cas dans l'esprit E3, qu'il y ait euh, un moment comme ça où tout est très dense où tout arrive en même temps et ça fait partie de la dynamique E3 donc euh, ça c'était une bonne idée pour, et pour lui et pour l'E3, mais du coup ça montre aussi que le, 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 sa propre, son propre événement manque peut-être d'identité c'est pas faux c'est son deuxième qui... choix quoi Ouais, c'est ça, oui. Et toi, Kenny, t'en
0: as pensé oh. quoi,
3: du coup euh. Alors, euh, bon, je m'y suis connecté. Je me suis rendu compte que, bon avec le décalage horaire, hein, en vrai, j'ai passé finalement plus de temps à regarder des condensés. Hein. Euh, C'était pas vrai... C'est pas vraiment évident de suivre ce genre d'actualité au Japon, en sachant que c'est basé pour le public occidental, donc européen et américain. Euh, majoritairement, euh, je me suis un peu fait chier, on va <rire> dire. Euh, pour moi, ce que j'en ressentais plutôt, bon, déjà oui, euh, comme il se place en concurrence directe avec le 3, il a choisi sa date en fonction avant, pour se, bah, finalement pour cumuler la pub autour de son visage en fait. Il est le premier visage que les gens ont vu cet été et ensuite se sont enchaînées toutes les autres conférences. Je pense qu'il essaie de s'approprier euh, la visibilité en fait, de ce genre d'événement, comme il le fait déjà avec le, les Game Awards. Euh, son partenariat avec Amazon, je pense qu'après trop de place aussi, euh, bon, c'est principalement un accord commercial à ce niveau-là. Hein. Mais euh, voilà, moi je me suis vraiment trop fait chier, euh, donc je n'ai pas trop de commentaires à faire sur le contenu en lui-même.
0: D'accord, ok, très bien. Bah, le contenu, il y a eu beaucoup de DLC. Hein. Ah ça, bon ça, comme, comme, comme
3: beaucoup ailleurs, en fait, j'ai envie de dire. Smith,
0: Paladin, j'ai vu Paladin, j'ai fait personne joue à ça, plus personne en tout cas. Donc, du coup, euh, voilà, ça m'a un peu déçu aussi. Bah, bref, c'est tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le Summer Game Fest. On va pas trop nous attarder dessus non plus parce que c'est pas l'E3 à proprement parler, mais c'était intéressant de donner notre avis là-dessus parce que tout simplement, euh, ça fait quand même aujourd'hui partie de ce qu'on retient de cette 3 C'est le fait qu'il y ait une conférence avant qui soit plus Ou moins rattaché à l'E3, mais pas totalement. Euh, du coup, on va enchaîner, les gars. On va parler euh, bah, d'Ubisoft. Ubisoft, la, la célèbre ah. boîte française qui, euh, qui nous a pondu euh, à ses, euh, pas, euh, Watch Dogs Légion euh, parmi les meilleurs jeux de l'année dernière. Et euh, <rire> c'est ironique. Hein. Oh, euh, <rire> ah, ça ça parle mal. Non, mais après, il y a eu Assassin's Creed Valhalla, donc ça a rattrapé hein, quand même, parce que Valhalla, je, je suis le premier à dire que c'est un très bon jeu. Et du coup, Ubisoft, on en attendait beaucoup, il faut le dire, parce qu'à chaque E3, on attend beaucoup d'Ubisoft. Le problème d'Ubisoft, c'est qu'ils ont fait une conférence en amont sur Far Cry 6, dédiée à Far Cry 6, du coup, bah, Far Cry 6, plus de surprise, hein, forcément. Alors moi, je pense très sincèrement qu'avoir fait ça en amont de l'E3, ça... C'est un peu débile, euh, parce que euh, bah, du coup, euh, la surprise Far Cry 6, bah, on ne l'avait plus, et il n'y a pas eu grand d'autres surprises lors de cette, Ubis cette conférence Ubisoft. Euh, et de on euh, en a, a eu une,
3: mais Nintendo a fait une blague.
0: Oui, voilà, il y a eu Mario et les Lapins Crétins 2, dont euh, vous allez me rappeler le titre, parce que je ne me rappelle pas du titre. Parse Farx... Voilà, c'est ça. Alors moi, moi très sincèrement, je n'ai pas joué au premier, ça m'intéresse très moyennement. Il euh, y a eu... Ensuite euh, Rainbow Six aussi, donc euh, Extraction il me semble qu'il s'appelle, qui, euh, qui a l'air plutôt cool, c'est à la base un mode de jeu, si vous savez pas, pour, euh, qui était sorti pour une certaine saison de Rainbow Six, qui nous mettait, euh, qui euh, nous demandait de faire face à des, euh, des engences parasites extraterrestres. Et là, ils en ont fait un jeu à part entière parce que bah, ça a bien pris, la sauce a bien pris sur le mode de jeu. Ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air cool, hein, dans la droite lignée de Rainbow Six, mais l'air un petit peu à un côté Left 4 Dead. À part ça, il y a eu la grosse, grosse surprise, on va dire, à Avatar, en fin de conférence. Alors, on savait que le jeu était en développement par Massive. Là, c'est la première fois qu'on a du in-game engine. Hein. C'est pas du gameplay qu'on a vu à proprement parler, c'est du in-game engine. Euh, bah, ça s'annonce comme le film. <rire> je sais pas quoi d'autre dire. Euh, dire d'autre, pardon. Euh, mais à part ça, Ubisoft, moi, ça a été un peu la douche froide. Euh, je tiens à le dire. Il y a eu euh, Riders aussi, le, le jeu de... Je ouais, Riders Republic. Donc, Riders Republic, ouais, c'est ça. Donc, euh, le jeu un peu de... Qui m'a fait vachement penser à, à un jeu PlayStation qui s'appelle euh, Three Extreme, pour ceux qui connaissent. Ah oh, oui, oui, tout à fait. Et euh, à part ça, bah, pour moi, ça a été un peu la douche froide, mine de rien, Ubisoft. Donc, euh, bah, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé, vous, hein, les, les petits cocos. Donc, euh, bah, Nico, toi, par exemple, Ubisoft, je sais que tu aimes beaucoup Far Cry. Du coup, ouais. Bah, mais... Du coup, en as pas. C'est quoi de la conférence
1: J'aime bien Ubisoft en général. Je suis assez client. On en parlait ensemble euh, lors d'un podcast précédent. Euh, mm -hmm. Mais non, je me suis ennuyé. En plus, c'était la conférence qui ouvrait vraiment le 3 pour le coup. Ouais. Et euh, et on a eu au, quasiment aucune annonce. Euh, oui, il est là, pas crétin avec Mario, mais bon, c'est une suite, donc euh, est-ce que j'étais surpris euh, Pas tant que ça. Avatar, euh, zéro gameplay, euh, et puis Avatar, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout un petit peu, même si ça a été... Euh, <rire> <rire> non, vous ne trouvez pas euh, Autant la licence a été ouais, est extrêmement vrai. importante à sa sortie, euh, autant elle a aussi vite disparu. Euh, ouais, c'est parce que Cameron a mis ouais. longtemps à faire les suites aussi.
3: Bah, bah, D'ailleurs, <rire> il est encore en train de toujours les faire. Là. Oui, oui.
0: oui, mais ouais. alors, Avatar, c'est spécial. <rire> James Cameron a un nom dans l'industrie cinématographique, chaque film qui sort c'est un événement, il en sort peu euh, et pour le coup, quand le 2 va sortir, il va sûrement et très très sûrement cartonner au box-office et ça va être un phénomène le film.
1: Mais je sais pas, et parce que coup... la 3D... La 3... En fait, euh, Avatar a emmené beaucoup de monde son... dans son sillage avec la 3D euh, mmh. qui a eu un... il y a eu un coup de mode, euh, comme si Avatar inventé la 3D à un moment euh, la 3D est complètement passée, ça y est hein, plus aucun film ne sort en 3D quasiment euh tout le monde se fiche un peu de la 3D les télé 3D sont ont disparu des magasins euh, les écrans ah. de 3D de PC n'existent plus enfin bref la 3D c'est fini donc je suis pas sûr que que, que, que Avatar 2 va susciter autant l'engouement alors que... il hein, y avait la prouesse technique hein. Ah, c'était quand même beaucoup la 3D qu'ils faisaient.
0: Hein. Ah, il y a la prouesse technique quand même, Nico. Le film ouais, quand il est aussi... sorti,
2: c'était une... Il y avait une vraie proposition ah, euh, ouais, technique une vraie prouesse, et ouais. artistique derrière. Euh, après, on en pense ce qu'on en pense, si tu veux, c'est un énorme blockbuster qui était taillé pour cartonner d'avance. Oui. Mais euh, je trouve que c'est un, un film qui a subi un certain bâchage parce que, ouais, le scénario n'est pas exceptionnel. Euh, les scènes d'action, moi, je trouve qu'elles marchaient plutôt bien. L'univers était plutôt cool. Euh, c'est un film sur lequel je ne vais pas tirer euh, de manière gratuite parce que je trouve qu'il avait de be belles intentions. Et, et comme tu dis, Rico, euh, c'est Cameron derrière. Et euh,
1: même quand le mec, il fait un gros
2: blockbuster grand public, il y a toujours quelque chose à en tirer. Ah, moi, je ne veux et pas tirer euh... sur le film,
1: hein, mais je suis, je suis quand même assez surpris de à quel point le, euh, le truc n'a rien donné. C'est jamais devenu une franchise. Euh... C'est euh, en train de
2: devenir une franchise. Ouais, c'est en train de devenir ouais, une franchise, en train
1: de franchise fait, fait, depuis et une dizaine euh... d'années. <rire>
2: Alors après, comme, comme disait Rico, Cameron, c'est un mec qui produit de manière très, très lente. Mm. Et là, on sait que c'est acté. Hein. Avatar va sortir en 2022. Donc, enfin, le A2, pardon, va sortir en 2022. Donc, on s'attendait... Ça commence à bouger sur les sites ciné à ce propos-là. Et on s'attendait bien à ce que ce soit accompagné d'un petit jeu, d'un petit truc comme ça. Donc, je pense que c'est plutôt un problème de timing, en fait. Là, on n'a pas encore de matière à se mettre sous la dent avec un Avatar 2. Alors, balancer un jeu vidéo Avatar alors que le, la hype n'a pas encore vraiment pris au côté cinéma, je pense que c'est une erreur de timing, tout simplement.
0: C'est aussi parce que euh, personne ne sait, au genre d'aujourd'hui, ce que va être le jeu. C'est-à-dire qu'on nous a balancé euh, un trailer CGI, ok, par contre, vous avez pu nous donner des infos sur le jeu. Parce que finalement, le jeu, euh, on sait rien dessus, quoi. On sait pas. On sait juste que c'est Massif qui développe. Alors moi, Massif, c'est un studio que j'aime beaucoup c'est ceux qui ont fait les deux The Division et je les aime beaucoup pour le deuxième qui est pour moi une très franche réussite. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs jeux Ubisoft de ces cinq dernières années très facilement. Mais on ne sait pas ce que va donner le jeu, on ne sait pas si justement ça va être un jeu un peu service à la, à la The Division. Moi j'ai l'impression que c'est plus ou moins ce qui est annoncé notamment à la fin du trailer où on voit un peu une petite séquence de coop entre deux navis. <rire> euh, mais... Euh... On ne sait vraiment pas ce que ça va donner, ce que ça va être, si ça va être un TPS, si ça va être euh, un jeu d'exploration action-aventure. Euh, on n'a aucune idée de ce que ça va être. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'il bah, y a eu l'effet d'annonce. Et derrière, comme il n'y a rien sur le jeu, on ne nous a rien donné. Je, je vous dis hein, très sincèrement, le CP que j'ai reçu pour rédiger l'article sur Avatar, il faisait trois lignes. Je n'avais <rire> jamais reçu un CP comme ça. Euh, tu regardais tous les autres CP Ubisoft, c'était des gros blocs. Celui-là, c'était trois lignes. Oui, alors vous retournez sur Pandora, euh, c'est la guerre. En gros, c'est ça. Et euh, toi, t'es là, tu fais, d'accord, très bien, mais qu'est-ce que c'est Et on n'en a aucune idée. Je pense que c'est ça aussi qui a euh, fait baisser très très vite la hype autour du jeu, c'est que on nous a balancé le trailer et basta. Et le problème, en fait, c'est que contrairement à certains euh, autres jeux qui réussissaient à clore les cérémonies Ubisoft de manière ouf, genre, Watch Dogs premier du nom qui avait clos la, la cérémonie Ubisoft de, à l'époque de manière totalement folle lors de la sortie de la PS4. Bah, pourquoi, pourquoi euh, c'est resté en mémoire? Mais parce qu'on savait où on allait. Et parce que aussi, on savait non seulement où on allait, mais aussi parce que c'était neuf, c'était nouveau. Euh, Avatar, finalement, c'est un univers qu'on connaît, parce qu'on a tous vu le film. On connaît, on connaît ces gens, on connaît les enjeux de l'univers. On sait pourquoi les hommes, euh, l'humanité sur la planète Pandora, pourquoi ils attaquent les navires, pourquoi et... Donc, on connaît tout ça. Mais du coup, nous, ce qu'on voulait, c'était savoir ce qu'allait ce qu être le jeu. On s'en foutait de l'univers, on le connaît. Mais du coup, on n'a rien eu, on n'a eu aucune info. Et, euh, Je
1: trouve qu'il y a bah, un truc qui est, bah... euh, qui est assez symptomatique, c'est la présentation qu'ils ont fait de Just Dance. Euh, ils sont arrivés avec, euh, bon, pour Just Dance 2022, on voulait faire un truc lourd et tout ça. Et bim, il y a un YouTuber que nous, on connaît, ni Dave ni Dadon qui apparaît à l'écran, comme si c'était Michael Jackson, euh, tout un cirque autour de ce mec que encore une fois nous on connaît de nulle part alors il est peut-être extrêmement connu aux États-Unis mais non voilà c'est ça le problème c'est qu'ils arrivent avec une espèce de d'introduction de la promesse d'un truc ouf et puis derrière ça retombe comme un soufflé immédiatement quoi parce que non effectivement le mec on sait pas qui c'est apparemment c'est un youtubeur euh, qui doit faire du make-up de la chorégraphie des trucs comme ça euh, mais qu'on on ne connaît pas donc c'est pas la peine d'en faire tout un flanc le mec on le connaît pas ou alors il faut réserver ça au public euh, qui le connaît parce que si c'est un, un, un truc circonscrit au, au territoire américain, peut-être, mais euh, en Europe, en Chine... Euh, je, enfin, voilà. Et j'ai l'impression que c'était un peu symptomatique de la conférence, quoi. C'est euh, beaucoup de bruit pour tout faire retomber immédiatement, finalement. Je suis assez d'accord. Euh... Oui, tout à fait. Après, il ouais. y a eu aussi des manques dans cette conférence. Euh,
0: je pense que tout le monde attendait BGE2 et personne ne l'a eu, et ça ah, a bah posé ça. problème. Euh, je pense que ce jeu-là, il faut s'en inquiéter un petit peu. Euh, on y croit de je... moins en moins, hein. Ouais, moi je... je pense ouais, ça ils avaient ça essayé être... de nous rassurer,
1: euh, c'était quoi, il y a un an maintenant En nous disant que ça avançait doucement, mais ça avançait, tatati, tatata. Mais je pense qu'on y croit de moins en moins, comme le truc de pirate. School and Bones.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, franchement, c'était les deux grands absents pour moi de la confusion Ubisoft. Après, on ne s'y attendait pas forcément non plus à, à grand-chose, j'ai envie de te dire. Mais euh, au moins, ne serait-ce qu'un petit mot rassurant pour dire euh, « BGE est toujours en route », euh, Skull and Bones n'est pas mort. Là, ça fait quand même vachement longtemps qu'on n'a rien eu à se mettre sous la dent concernant les deux titres. Il va falloir au bout d'un moment que Ubisoft euh, mette les pieds dans le plat et dise Ouais, ok, les projets sont enterrés, on va faire autre chose, on, on a euh, disloqué les équipes, merci, au revoir. Mais euh, là, euh, continuer comme ça, une espèce d'entretien, une espèce de flou artistique, je trouve ça euh, pas forcément, euh, comment dire, pas forcément très honnête. Tu vois, par rapport euh, au public, Ouais, mais après, est-ce qu'ils peuvent se jeu?
1: permettre, parce que derrière, t'as des financeurs, euh, derrière, tu vois, euh, oui. y euh, ah, budget, oui, il y a énormément d'enjeux, c'est un budget
2: colossal
1: qui a été dépensé pour euh, BGE jusque-là. Est-ce euh, qu'ils peuvent se permettre de dire du jour au lendemain euh, sans non, avoir le finir, derrière Attends, attends, attends,
0: moi je pense qu'ils vont le finir, mais ça va... Ou soit ils vont le finir et ils vont réinjecter énormément de thunes dedans pour que ça sorte dans un, état, dans un très bon état, ou soit ils vont le finir pour le finir. Un peu comme euh, le dernier. Euh, comment il s'appelle ce jeu Duck Nukem. C'était ça. Il fini le, ah, ah, fini le finir.
2: Un
0: peu comme le dernier Cyberpunk. Il est... est fini, ouais. Ouais, voilà. Enfin, non.
3: Euh, ah, et ça a donné Il est que... fini la licence avec, ouais.
2: Ouais, voilà.
0: Mais je vais dire. Bah, attends, euh...
3: cette, cette discussion avait un goût de Duck Nukem Forever qui traînait là. C'était pas terrible. Hein. <rire> oh,
0: D'ailleurs, Kenny, on t'a pas beaucoup entendu là-dessus. Sur Ubisoft, est-ce que tu as des trucs à dire sur le.
3: Oh ouais, pour moi, Ubisoft, bon, en, en essayant de faire un peu court, je pense, euh, puisque je n'ai plus grand-chose à ajouter, c'est bien une des conférences que j'ai suivies, effectivement. Euh, vous l'avez dit plus tôt, un ah, de vous l'a dit, je crois que c'est QG d'ailleurs, qui disait euh, erreur de timing, si je ne me trompe pas. Ouais. Je crois que c'est ce qui définit absolument toute la conférence, là. <rire> Ils avaient pas grand-chose à présenter, ils étaient en premier, donc ils étaient prêts à prendre le feu directement. Euh, ils ont subi les fuites, euh, ce qui forcément n'a pas aidé quand on sait que deux des gros titres qui devaient être annoncés, donc Avatar, dont plus personne n'a grand-chose à faire au final, et Mario qui devait être en gros la bombe juste avant d'annoncer Avatar, puis <rire> bah, pétard mouillé au final hein, grâce à l'erreur de Nintendo, et Far Cry 6 déjà présenté en amont, euh, tout ça c'est une liste d'erreurs de timing pourri qui ont fait de cette conférence un moment un peu passable. Le problème, c'est qu'un moment passable, quand tout le monde est hypé pour un événement, c'est le truc qui va se prendre des flammes, un retour de flammes monstrueux, ce qu'ils n'ont pas à manquer d'ailleurs, hein, alors que la conférence d'Ubisoft, face à beaucoup d'autres qui ont suivi derrière, était pas si mauvaise que ça finalement.
0: Hein. Non, tout à fait. Puis, de toute façon, c'est ce, ce qui les a un peu sauvés aussi, c'est que finalement derrière, on a par exemple Square Enix et Capcom, et là, on s'est dit, euh, bon, bah, Ubisoft, finalement, c'était pas trop mal.
3: <rire> c'est ce qui les a euh... sauvés après. C'est ça oui, le problème. C'est oui. hein. ils ont pris le gros retour de flamme, le gros déchaînement de, de haine de la part des fans euh, bah, du monde entier, en fait. Ils ne se sont même pas excusés, en fait. Et, Et ça devient magnifique, quoi. Parce que c'est justement le premier coup qui, qui nous permet de nous poser la question est-ce que le 3 ne serait pas, justement, compromis à l'avenir Enfin, bon.
0: Alors ça, on va parler ça après. Voilà. <rire> on va pas, on va pas tout mélanger. On va parler ça après. Vous inquiétez pas. Euh, on va passer maintenant quoi. à Devolver pour le coup, hein, qui était donc la conférence qui a suivi celle d'Ubisoft. Alors Devolver, c'est Devolver hein. qui dit Devolver dit forcément conférence décalée. c'est ce, ce à quoi on a eu le droit cette année. Hein, très sincèrement. Moi, je me suis tapé des bonnes barres. Euh, parce que tous les ans, je me tape des bonnes barres sur Devolver. Je suis pas forcément hypé par tout ce qu'ils montrent, hein, forcément, parce que c'est pas le L'éditeur qui a le plus de poids dans l'industrie et le plus d'argent non plus, c'est plus un éditeur qui prend des petits jeux indés et qui les, euh, qui les met euh, à la lumière de tous. J'ai retenu un, un jeu, voilà, c'est euh, Trek to Yumi, un espèce de jeu de, de samouraï euh, noir et blanc qui fait très Kurosawa sur les bords, et peut-être même un peu plus que, que ne l'a été euh, Ghost of Tsushima. À part celui-là, il y a il y, a des, il y a des projets intéressants, moi je suis toujours aussi hypé par Shadow Warrior 3, mais c'est un jeu qu'on connaissait d'avant le 3, du coup ce que j'ai vu, j'ai pas découvert grand chose, mais voilà, c'est Shadow Warrior 3, moi j'adore cette licence de toute façon, donc euh, voilà. Mais voilà, c'est Devolver fait du Devolver, j'attendais peut-être l'annonce d'Outline Miami 3, malheureusement je ne l'ai pas eu cette annonce-là, parce que euh, voilà, je trouve ça très très dommage, et j'en pleure encore aujourd'hui, mais j'espère qu'on l'aura dans pas longtemps. Et puis c'est tout quoi, moi j'ai pas grand chose à dire sur cette conférence très sincèrement, euh, je vous laisse la parole du coup. Bah tiens euh, Kelly, on va commencer par toi cette fois-ci, qu'est-ce que tu as... Qu que as pensé de Devolver sur cette E3 Alors,
3: Bien tristement je n'ai pas suivi cette conférence à cause du décalage horaire, euh, j'ai malheureusement pas pu la taper en, en live directement derrière non plus, donc, euh... donc je vous passe mon tour sur Devolver malheureusement.
2: D'accord. Euh, moi, je viens prendre le relais, du coup, parce que j'ai suivi en live. Et, euh, et cette année, leur délire, c'était sur le MaxPass Plus Monetization as a Service. Et mm -hmm. je me suis tapé des barres incroyables par rapport à leur délire sur la surmonétisation et sur les, les ventes de services à, à tout va. Et euh, ouais, comme toi, euh, celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est trek Tuyomi quoi. C'est euh, une, euh, une direction artistique vraiment très très fort, très très marqué, euh, donc c'est cette espèce de, de vue 2D, on va pouvoir euh, faire des, des Fatal Kills euh, euh, bien stylés comme il faut, et euh, à part ça, euh, Phantom Abyss aussi, parce qu'il euh, y a un, un concept derrière qui m'intrigue, euh, c'est un jeu d'action-aventure en, en vue FPS, où euh, en gros les, euh, les âmes ou les esprits des euh, joueurs qui ont, ont euh, traversé le niveau avant toi restent sur place pour indiquer là où ils sont morts là où ils sont euh, euh, là où ils ont trouvé un piège etc un peu comme euh, euh, dans les soulsborne quand tu as les, 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 les comment dire les restes des âmes ou les, les fantômes des, des autres euh, joueurs qui que tu vois faire des roulades et crever comme des merdes et, euh, et du coup le, ces deux titres m'ont vraiment euh, vraiment interpellé après euh, dévolver fait du dévolver hein. Euh, c'est qu'ils ont euh, ce, ce ton décalé euh, qu'on attend. Donc, euh, je suis moins surpris que les années précédentes, mais euh, tout aussi content de les avoir retrouvés.
0: D'accord, bah oui, c'est un peu le sentiment général, j'ai l'impression. Et toi, Nico, du coup Non,
1: moi, j'ai été un peu saoulé par la conférence. Euh, je suis un peu saoulé, es en vraiment fait. vraiment blasé, toi. <rire> <rire> Peut-être,
3: ouais. Je pensais que c'était moi au début, quoi.
1: <rire> non, non, attends, après, je t'expliquerai à quel point j'ai été excité par euh, Microsoft. Mais, euh, <rire> non, non, mais, mais en fait, un peu, un peu de manière méta, comme euh, si vous avez suivi un peu le petit scénario qu'ils ont mis en place, euh, l'espèce de directrice euh, qui est gavée par les idées un peu débiles de son staff, euh, bah, ça m'a fait un peu ça, en fait. Euh, ras le -bol, des conférences décalées euh, de Devolver qu'on a tous les ans avec le petit scénario rigolo euh, ras -le bol en fait Et à tel point que moi sur cette conférence là déjà je n'ai retenu aucun jeu il y a sûrement des très bons trucs mais là à l'heure où je vous parle j'ai retenu aucun jeu et, et surtout pendant la conférence à chaque fois ça fait déjà euh, au moins deux ou trois conférences que ça me fait ça je ne sais plus à quel moment c'est vraiment des jeux à quel moment c'est des blagues à quel moment euh, Je suis un peu perdu dans leur truc.
0: Je suis assez d'accord, c'est un peu le problème de, des conférences Devolver, c'est que des fois, c'est tellement, euh, bah, tellement méta que euh, bah, on se perd dans le truc et on se dit, mais est-ce que c'est un jeu Est-ce que c'est est
1: une connerie Parce que leur histoire de Devolver que... Max passe, euh, à un moment tu dis, ah hein, ils ont vraiment fait un abonnement Devolver ou c'est quoi Non, c'est une blague en fait, mais... Oui. Mais voilà, tu sais plus où est le vrai ou est le faux, tu sais plus ce que tu regardes. Euh, et, et à la fin, ben voilà, j'ai rien retenu et, et ça m'a un peu saoulé. Et je pense qu'ils sont prisonniers de ce format. Euh, ils doivent faire des réunions infernales à base de Alors qu'est-ce qu'on fait cette année Il faut qu'on ait plus loin que de l'année dernière. Et, et, et je pense que c'est très compliqué pour eux aussi de faire quelque chose qui tient la route, euh, à la hauteur des attentes, parce que du coup ils sont attendus là-dessus. Euh, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse rupture pour qu'ils fassent complètement autre chose.
0: Bah, en fait, le, le problème qu'on a avec des Volver euh, c'est que euh, s'ils ont fait ça à la base, c'est aussi pour euh, avoir de l'exposition. Il faut le dire, hein, parce que euh, on, va, on va quand même rappeler que le premier Hotline Miami, ils l'ont présenté sur le parking de Le 3, euh, parce <rire> qu'ils n'avaient pas l'étude pour faire de conférences ni rien du tout. Donc, je pense qu'il est question d'exposition aussi, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont décidé eux-mêmes de montrer, déjà parce que c'est un éditeur qui est de base assez décalé, mais ils ont montré, ils ont voulu mettre ça en avant énormément pour avoir une certaine exposition pardon, par rapport aux gros mastodontes Square Enix, Ubisoft, Electronic Arts etc. qui ont du coup, des, qui avaient donc, du coup des conférences à l'E3 et qui prenaient toute la lumière donc du coup ça avait plutôt bien marché d'ailleurs le problème finalement c'est que on ne retient des volvers d'année en année que pour ça et finalement les jeux passent toujours en second plan il ouais, se dit... y, y a plus d'efforts mis dans la mise en scène que dans le programme c'est ça, on se dit euh, bah il y a des Devolver, ah cool on va, on va se taper une barre mais on se dit pas cool va y avoir tel jeu ou tel jeu et c'est un peu le problème de Devolver aujourd'hui et c'est pour ça que je te rejoins totalement dans le sens où je peux comprendre que quand on regarde une conférence Devolver aujourd'hui ou soit on rigole ou soit on s'ennuie profondément et on retient rien quoi Euh, on va passer à la conférence euh, de 23h. Heure à confirmer, comme je vois sur ma fiche, mais qui a eu lieu. Celle de Gearbox, alors qui est probablement l'une des moins intéressantes qu'on ait eues. Euh, oh parce qu'il n'y avait strictement rien. En résumé, il y avait le film Borderlands, qui est un casting assez ouf, il faut le dire. Mais bon, on n'a rien vu du film. Euh, on a eu euh, bah, forcément un peu de Tina... Euh, J'arrive pas à dire ce...
2: Tiny, Tina's Wonderland. tiny Tina, voilà.
0: en fait, c'est que j'inverse Je... Je... toujours euh, et oui. Tiny. voilà. Tina euh, voilà. tiny. Euh, donc on va un petit peu peut-être en parler un peu plus, mais bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est Borderlands au pays médiéval, avec de l'héroïque Fantasy, etc. Toujours avec un ton ultra décalé. Mais encore une fois, si vous avez fait euh, le, le DLC de Borderlands 2 qui est dédié à ce monde médiéval, etc., dans le délire de Tiny Tina, euh, franchement, le, cette espèce de spin-off, vous ne serez pas dépaysé. Euh, ils ont annoncé Homeworld 3, voilà, non, ils l'ont juste annoncé, donc euh, merci. Et puis il y a eu un jeu qui s'appelait euh, Tribes of Midgar, qui a l'air bah, sympathique, euh, il avait déjà été montré euh, durant le Summer Game Fest, euh, d'ailleurs, et puis surtout il y a eu le gros morceau de cette conférence, attention le jeu PlayStation 5 qui a marqué euh,
2: la, <rire>
0: la console lors de sa sortie, sortie pardon, Godfall, hein euh, qui a donc annoncé le DLC Fire and Darkness. Et puis, qui s'est donc annoncé, non pas sur Xbox comme tout le monde l'attendait, mais sur PlayStation 4. Preuve que l'ambition autour de ce jeu est totalement retombée à zéro. Et du coup, euh, bah voilà, c'est tout. Merci Gearbox, au revoir. Euh, Q. Euh, un
2: non, commentaire là-dessus Je suis complètement d'accord avec ton, ton analyse, en fait. C'était une conférence creuse, malmenée, il n'y avait pas de rythme... Euh, Tiny Tina's en plus, on l'avait déjà vu au Summer Game Fest. Euh, Traps of euh, Midgard, euh, franchement, euh, c'est un Valheim euh, avec un petit côté un peu, euh, c'est shading. Ou... Pff, euh, on s'en fout. Et euh, euh, Godfall qui passe sur PS4, euh, moi je constate ça, j'analyse ça comme un constat d'échec en fait. Le, le jeu, euh, déjà, il fait pitié. Hein. Il fait pitié quoi. Et il fait carrément pitié, et euh, le porter sur PS4 pour espé espérer vendre quelques galettes de plus, je trouve, euh, je trouve ça triste. Voilà, c'était la conférence de la tristesse pour moi.
1: Ah oui, totalement. Mais euh... c'est un, un, un peu dû à ce format conférence, j'ai l'impression que les, les différents acteurs se sentent obligés à un moment ou à un autre de faire des conférences, quitte à les remplir avec du vide.
0: Ouais, Personne n'a demandé à Gearbox de faire une conférence, ils ils, c'était tellement mieux quand ils donnaient leurs jeux aux autres conférences constructeurs etc et
1: basta quoi. Là, non mais tu sais jeu jeu qui pas pas de depuis que Nintendo hein a lancé les directs et que Playstation s'est lancé dans la faille j'ai l'impression que c'est devenu un format obligatoire et donc tu as, t as des, des conférences qui se multiplient pas forcément pour cette E3 mais tout au long de l'année tu as des conférences qui se multiplient euh, souvent pour rien dire juste pour occuper le terrain pour euh, rappeler que son nom existe euh, pour avoir une chaîne YouTube alimentée, et, et j'ai l'impression que là Gearbox c'était un peu ça quoi. C'était pour être dans l'agenda de le 3, il fallait que Gearbox soit écrit quelque part. Donc euh, ils ont monté un truc vite fait avec rien à dire. Euh, le, le jeu Tiny Titanisine qui avait été montré vraiment euh, 48 heures juste avant quoi. Quel intérêt
0: Bah aucun. <rire> C'est pour ça que je te dis que pour moi la conférence n'a pas lieu d'exister en fait.
3: Et ça va être enfin, un peu ouais. la
1: même chose avec la,
0: la conférence Capcom je pense.
3: On va y venir. Ah, mais, euh... C'est exactement ce à quoi je pensais.
0: <rire> Mais alors, Capcom, c'est un peu plus délicat parce qu'ils ont des grosses licences et c'est d'autant plus décevant pour ça. Euh, bah, du coup, si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, Gearbox
3: non. Oui, non. dire quoi
0: à rajouter sur Gearbox.
3: Non, non c'était une, une blague de merde. Ah, d'accord.
0: <rire> <rire> euh, on va passer à la suite, du coup. Euh, on va parler bah, pas de Microsoft hein, parce que Microsoft, on le réserve pour la suite, pour la fin. Euh, on va parler de eh bien euh, une conférence que tout le monde attendait et finalement que euh, bah, tout le monde a zappé de son cerveau parce qu'il va aller mieux, celle de Square Enix, hein, qui est donc oui. attention Square Enix, hein, Final Fantasy, euh, Dragon Quest, euh... Tomb Raider, <rire> Hitman, non Hitman non plus maintenant en plus, euh, bah si, bah si si, si c'est oui, c'est maintenant, eh voilà. ouais. avant c'était Warner Bros maintenant c'est euh, bah voilà c'est Square Enix alors Square Enix ça a été très très douloureux pour beaucoup de monde donc pour moi aussi euh, parce qu'au delà de l'annonce des Final Fantasy euh, Pixel Remaster euh, et encore et encore des remasters Final Fantasy on peut moi j'en peux plus Perfect. Euh, moi j'ai l'impression que Final Fantasy c'est que des remasters maintenant hein. j'ai l'impression que c'est n'importe quoi il y en a tout le temps tous les ans il y a des remasters de, de tous les Final Fantasy qui sortent dans différentes éditions au bout d'un moment il faut arrêter euh, parce que finalement, euh, à force de faire ça, vous allez dégoûter tout le monde des jeux, notamment ceux qui les ont déjà faits. Donc, euh, stop. Hein, euh, allez, on, on arrête là, les remasters. Il euh, y a eu euh, bah, des, euh, le teasing de... Enfin, euh, de, le teasing, le, le reveal vraiment graphique de, euh, eh bien de, du euh, DLC Wakanda Forever de... Euh, euh, de Black Panther pour l'excellent le, jeu Marvel's Avengers que tout le monde a oublié dont personne, auquel personne ne joue aujourd'hui. On a vu un peu de Legends of Mana parce qu euh, qu'il sort ce mois-ci. On a vu un la peu C'est ça la semaine prochaine. On a vu un peu de Hitman et tout. Mais on attendait surtout des annonces autour de Final Fantasy, forcément, hein, parce qu'on nous a teasé plus ou moins, les insiders étaient là pour nous dire qu'un Final Fantasy typé Dark Souls verrait probablement le jour euh, cette année ou l'année prochaine. Alors, ce n'est pas vraiment le final, final Fantasy type Dark Souls auquel on a eu le droit. Euh, et puis, on attendait, enfin on l'attendait pas, mais on l'a vu, c'est Babylon's Falls, qui, moi, m'a totalement, mais alors, refroidi, mais comme jamais. Euh, c'est là que je m'aperçois que Platinum Games, ils ont un peu de soucis à se faire, je pense, pour leur futur, parce que ça devient de pire en pire, j'ai l'impression, euh, leur production. Euh, ça se voit que c'est un studio qui est de plus en plus fauché et euh, ce qui nous a été montré n'est pour moi pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de, de la renommée d'un tel studio et je, été, mais vraiment j'ai été très très déçu on a eu aussi par contre du Life is Strange avec True Colors Bon bah, du coup bah, ça s'annonce comme tous les Life is Strange et tous les jeux .node de ces 5 euh, dernières années et c'est pour moi à la fois une qualité et un défaut parce qu'on sait sur quoi on part mais finalement euh, est-ce qu'on a encore envie de jouer à ça je ne sais pas, moi en tout cas, ça commence légèrement à me saouler tout ça. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes évolutions par rapport aux anciens Life is Strange, par rapport à Twin Mirror euh, ou par rapport à Tell Me Why. J'ai l'impression que les thématiques abordées sont plus ou moins souvent les mêmes ou similaires. Même si, bon, bah, on ne parle plus du deuil, mais on parle de l'empathie. Ou on ne parle plus de, euh, du mal-être, mais on parle de l'empathie. Mais l'empathie, ça fait un peu partie du mal-être euh, en un certain sens. Du coup, bah, c'est un peu euh, tout ça. Euh, ça commence un peu à tourner en rond, j'ai l'impression. Et surtout, j'ai de plus en plus du mal avec cette patte teenager, forcée, euh, j'en peux plus. Euh, et cette patte pleine de bons sentiments aussi, ça commence à me, à me gaver au plus haut point. Et puis, est on parce a parce que eu... tu
3: vieilles, ça.
0: Ouais, sûrement aussi, parce que j'en ai trop vu. Sur... Sûrement aussi, aussi. Euh, parce que, euh, bah, tu, tu, tu... Enfin, je veux dire, tu vas sur Netflix, aujourd'hui, t'as que ça. Hein <rire> donc, oui. euh, au bout d'un moment, t'en peux plus. Et puis, on a eu donc eu les, gros... les deux gros jeux de la conférence, qui sont donc Marvel's Guardians of Galaxy, euh, qui m'a fait l'effet d'un jeu PS3, PS4, euh, lambda totalement, hein, franchement je suis resté totalement hermétique à la proposition euh, l'humour est
2: Bah, euh... ben, c'est l'humour voilà. Marvel quoi.
0: ça, c'est existant et euh, ça m'a cassé les oreilles les graphismes sont euh, PS4 euh, et encore parfois c'était vraiment vilain mais ça, ça tenait la route. Par contre le, les, per les personnages euh, Star Lord, il a une tête mais c'est une tête passe partout quoi, c'est n'importe quoi. Euh, il est, enfin il quand enfin, même on dirait un mec qui fait du breakdance devant Châtelet-Les léal euh, ça m'a ça m'a ça m'a pas convaincu, ça m'a ça m'a totalement laissé de marbre. Et puis donc il y a eu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin qui est donc développé en coopération avec la team Ninja. Pfff. Euh, Team Ninja qui ont fait, on le rappelle DMC par exemple le, le DMC très américanisé du coup ou très occidentalisé plutôt euh, qui était pas mauvais, hein. vraiment c'était pas un, du tout un mauvais jeu euh... voilà c'était très moche euh, j'ai vu, j'ai regardé des les, les vidéos de la démo c'est très moche c'est pas très engageant le, le design des personnages euh... c'est Nomura, Nomura quand il sait pas quoi faire donc, c'est vilain, quoi. C'est moche. c'est pas, Les personnages sont anti-charismatiques au possible. Le gameplay, c'est du DMC Souls-like euh, bizarre. Ça a l'air assez poussé. Il y a l'air quand même d'avoir pas mal de possibilités en termes de gameplay. Mais euh, l'univers est très très peu inspiré. Et, euh, en tout cas, pour ce qu'on en a vu. Et c'est pareil, c'est un gros pétard mouillé. Du coup, qu'est-ce que je retiens de Square Enix Bah, rien. Voilà. <rire> je retiens juste que ça a été la déception totale. Donc, je vais vous laisser la parole. Et euh, je vais aller pleurer. Donc euh, bah, on va commencer avec Nico, pour le coup, euh, Square Enix et toi, est-ce que ça
1: match, du coup <rire> euh, Bah écoute, moi je n'en attends rien, donc euh, je n'ai pas été déçu, déjà. Oui. <rire> euh, je ne pourrais pas me foutre beaucoup plus que ça euh, des Final Fantasy, c'est vraiment pas ma cam, donc euh, voilà, je m'en fiche. Euh, aucune acquaintance non plus avec euh, les licences Marvel, donc euh, voilà. Et puis effectivement, euh, Babylon's Fall, bah, c'est déjà très moche. Ça a l'air très daté. Euh, du coup, je m'en suis assez vite désintéressé aussi. Euh, voilà, donc il reste déjà plus rien. D'accord. Et euh, Magic <rire>
0: Strange ne t'intéresse
1: pas non plus Bah, malheureusement, je pense que là, ça va être de l'exploitation de la licence à outrance, sans aucun. J'ai aimé euh, le premier jeu. Je, le trouvais, euh, je trouvais son scénario bien écrit, parfois surprenant. C'était bon, bien. Mais voilà, ça y est, on a fait le tour, je crois. Oui, d'accord. Qui est où euh...
2: Toi, je sais que Square Enix c'est un peu plus ta cam du coup. Ouais, c'est un peu plus ma cam, mais euh, là
1: forcément la, la
2: conférence était très 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 décevante quoi. Et, euh, alors juste pour un petit point de détail, euh, ce is Strange la True Colors, il va pas être développé par Dontnod, mais par une équipe américaine qui s'appelle Deck Nine. Alors mm. ça n'empêche pas que ce sera exactement le même pack graphique. C'est ceux qui ont fait. Euh... Hein.
1: C'est ceux qui ont fait le préquel, je crois.
2: Ouais, ouais. ouais qui ont Fort fait Before the Storm. Euh, donc Dontnod Don't et euh, son parti sur euh, Twin Mirrors et, euh, et Tell Me y exclusivement, je crois. Et euh, concernant ce FF Origins, euh, quoi, quoi dire, quoi dire. Euh, j'aime les Final Fantasy, euh, j'aime la Team Ninja, et, euh, et là, euh, tu sais, ça fait un peu cette espèce de sandwich où tu mélanges plein de parfums parce que tu les aimes et au final, c'est pas bon. Donc euh, mmh. je vais appeler ça le Final Fantasy euh, Sandwich euh, Chocolat Moulanchois, ou dans l'absolu, chacun de son côté, pourquoi pas, mais mis tout ensemble, ben non, quoi. Non, le design est moche. En plus, ils nous ont sorti une bande annonce, mais dégueulasse.
0: Elle était horrible. Elle ouais.
2: était atroce, ouais. euh, avec euh, cette espèce de, euh, de, 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 de héros euh, qui ressemble à un, à un Dante prépubère euh, mal fini, euh, qui te répète euh, toutes les 4 secondes euh, I got to kill chaos. chaos. Where's Chaos <rire> Mais euh, répondez quoi. T'as juste l'impression qu'ils ont fait la, la bande-annonce à l'arrache pour présenter un jeu loin d'être fini. Je sais pas ce que ça va donner, mais là en l'état, euh, on me le donne, je le prends pas quoi. Donc, bah moi euh...
0: j'ai un, un peu de mal aussi avec le jeu par rapport à. Je me demande ce qu'il va donner au niveau du scénario parce que ce que j'ai compris, ils ont eu l'idée de faire ce jeu après avoir fait le dernier Dissidia. Donc, ouais. Dissidia pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de combat. Euh, qui euh, entremêlent tous les univers Final Fantasy, aussi différents euh, soient-ils les uns des autres. Et là, le coup, c'est s'ils essaient de faire ça euh, dans un vrai jeu, avec une vraie histoire, un vrai scénario, etc., avec un, un vrai fond pour nous expliquer que finalement euh, tous les univers de Final Fantasy sont, sont connectés les uns aux autres, euh, non. non. Non,
2: non. Non, je ne suis pas en non. en Franchement, pas, la, la, non. La, la tentative... Euh, pour moi, c'est un échec. Clairement, cette conférence-là, c'était un échec. Euh, comme tu disais tout à l'heure, Nico, les gardiens de la galaxie, non mais, euh, s'il te plaît, en plus, ils ont même pas les, euh, les droits d'image des acteurs, donc ils sont partis sur une espèce de cara-design, mais
0: moche possible. Bah, ça, c'est comme le jeu Marvel, euh... pour le coup.
2: Ah, oui, oui bah là, ça va être Avengers la même souci, hein. Euh, mmh. Alors, ils il se vantent cette fois-ci euh, de faire un jeu 100% solo. Sauf que euh, Avengers déjà en solo c'était nul, en multijoueur c'était la purge. Euh, là, on va peut-être faire l'inverse. En solo, ce sera la purge et en multijoueur, ce sera nul. Donc, euh, non. Euh, clairement, c'est pas... euh, tellement fait leur tour que... cette année Square Enix parce que là, il euh, y avait pas grand-chose à sauver quoi.
0: Bah ouais. Et puis, on aurait aimé voir Final Fantasy voilà, XS, pour très méchant ça qu'elle. Ouais, du coup, voilà. Euh, toi, euh, LD, je sais que tu as été très très déçu aussi par la conf, du coup.
3: Euh... C'était dur. C'était quand déjà C'était euh... le 13, donc c'était mardi, je crois. Je crois ouais. que je me suis levé que pour ça, en vrai. A l'origine, je m'étais levé que pour ça. Bon, il paraît que j'ai un travail, mais suis... je me suis vraiment levé que pour ça. <rire> euh... <rire> Dure. Euh, D'ailleurs...
0: D'ailleurs au Japon il euh, y a eu des retours par rapport à tout ça ou les gens s'en euh, foutent alors, hein, globalement
3: euh, Globalement les gens s'en foutent, hein. Je veux dire, on en a déjà parlé dans les colonnes, on en a déjà parlé euh, sur notre Discord entre nous. Euh, principalement euh, les japonais ils jouent sur mobile. J'ai essayé de discuter avec quelques profs gamers, ils m'ont dit euh, le, le quoi euh, Donc j'ai dit ok c'est bon, on va, on va attendre le TGS pour parler avec eux.
0: quest ce que le TGS c'est ça
3: Ouais, ouais, ouais. ouais, mais De toute manière, ils l'ont compris, les trois quarts des, des, des enseignants avec qui je travaille, PS5, c'est même pas dans le programme, c'est... non, non, c'est... tout ça, c'est... pour l'instant, on n'en parle pas encore. Euh, donc, ouais, me lever pour, pour voir ce qui a été présenté a été dur. Alors, bon, moi, je suis un peu moins difficile que vous sur le jeu gardien de la galaxie. Alors, oui, c'était pas très beau, mais il n'est pas non plus prévu pour sortir dans la fin de, à la fin de la semaine. Tant euh, plus bon, euh, je veux dire, il, il sort aussi sur Switch le machin. Bon, il sera, il sera streamé, mais il sort aussi sur Switch. Euh, il sera streamé sur le cloud. Euh, je trouve que faire une, une euh, un jeu narratif euh, avec des avec des personnages qui réagissent en fonction de de, de vos décisions le long du jeu, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, c'est vrai que ça avait l'air relativement bateau. Euh, et puis bon, à partir de là, donc à partir de cette annonce initiale qui était convenable, j'imagine, pour un fan, on s'arrêtera là. Il faudrait demander à Lunan ce qu'il en a pensé d'ailleurs. Ouais, ce serait de voir. Euh... Bah, c'est de voir comment c'est tombé à partir de là, quoi. Et, Et c'est tombé bien bas, quand même. Hein. Euh... Alors, pour rappel, il y avait quoi déjà Donc ouais, euh, le... les, re... les remakes, per... euh... remaster, pixel perfect de Final Fantasy.
0: Ouais, ouais, euh... c'est ça, ouais. Ça,
3: c'était de la euh ça c'était de la merde c'est clairement fait pour capitaliser sur le fait que, ce, que les, les, les remasters qui s'en avaient fait là, avec euh, les nouveaux sprites euh, ne fonctionnent pas hein, sur mobile et PC d'ailleurs c'est justement parce qu'ils sont disponibles sur mobile et PC ces formats-là. Euh, c'est bon du pixel perfect je veux dire moi j'aurais bien vu j'aurais bien vu sur ma Switch retaper FFC ça me ferait trop plaisir en plus qu'à 7, 8, 9 sur presque tout maintenant donc ça aurait été bienvenu là rien euh Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, Life is Strange, c'est Life is Strange. C'est normal qu'ils continuent de, de le mettre un petit peu partout. Je trouve ça totalement normal. Euh, mais ouais, une fois encore, hein, cette espèce de, de Souls-like Final Fantasy. Qu'est-ce que c'était que ce truc Sérieux euh... bah,
0: Je sais pas, c'était très bizarre.
3: Ouais, franchement, la douche froide, quoi. La douche froide. Bon, euh... ensuite, voilà, je tempère mon jugement. Euh... Ces deux trois, ces annonces trois étaient pourries hein, de la part de Square Enix. Euh, c'était plat, c'était insipide. Euh, C'est à l'image du dernier jeu là, dont on parlait, là, qui partait pourtant sur un délire assez fun, quoi. Je veux dire l'idée de retaper FF1 de manière euh, originale, une vision audacieuse. Qui disent, j'ai pas senti l'audace dans le dans le cara design, dans le, dans le principe en vrai. Ils auraient pre presque pu faire un muso s'ils veulent faire du dissident hein, en vrai. Euh, qui t'a tapé avec Koi et Tecmo. mais et euh, non, c'était. Ouais, franchement, ouais. Et là, c'était vraiment, là, c'était vraiment très médiocre. Le seul truc qui me permet, on va dire, dans ma tête de calmer euh, ma déception, c'est vraiment les annonces qu'il y a eu il y a quelques semaines pendant la, la conférence spéciale pour l'anniversaire de Dragon Quest. S'il y n'y avait pas eu cette conf euh, deux semaines avant et qu'on se serait tapé cette même conférence pourrie de le euh pour cette année, franchement, je je me serais fait du souci.
0: Et on va arriver à Limited Run. Alors, Limited Run, c'est quoi Ils ont quand même, euh, ont quand même euh, annoncé un remaster de Blood Rain, Betrayal, donc Flash Bites, qui euh, est fait par WayForward, du coup. Ça peut être pas mal, euh, si on, on évite de penser au film. Et qu'on se concentre uniquement uniquement sur la licence jeu vidéo, je pense qu'un nouveau Blood Rain, enfin un remaster, ça peut être sympa. Euh, moi, c'est des c'est des euh, des trucs que j'aimais plutôt bien. Après, ça a été surtout beaucoup d'annonces. Euh, t'as aimé le jeu, bah comme on disait, en off. T'as aimé le jeu en t'as aimé le jeu en des maths. Bah tiens, voici la version boîte à un prix hallucinant. Il euh, y a eu beaucoup, il y a eu quand même pas mal de jeux qui ont qu on été plus ou moins montrés. River City Girls 2, qui est pas encore sorti. River City Girls 0. Euh, qui n'est pas encore sorti non plus. Il y a eu l'anniversaire eu, euh, la édition de République. Alors ça, je ne sais pas si c'est utile de sortir ça, par contre. Un jeu qui s'appelle Plumbers Don't Wear Ties, aussi. Euh, voilà, il y a, y a plein de jeux qui ont été euh, plus ou moins annoncés, on va dire. Je dis plus ou moins, parce que bon... Hein. Euh, et à part ça, c'est que du... Bah, c'est Limited Runs, quoi. C'est un, un éditeur à la base qui sort des versions boîte de jeux des maths, et ça se voit, quoi. Donc voilà, euh, vous en avez pensé quoi du coup Est-ce que c'est utile de revenir longuement là-dessus Je ne pense pas en tout cas de, pour ma part.
2: Non, je ne pense pas qu'il y ait utilité à revenir dessus, ils ont fait leur publicité hein, tout simplement, comme tu dis, euh, bah, tu as fait le, le tour des jeux principaux. Euh, moi je veux juste te dire que je suis content parce qu'ils ont annoncé euh, la sortie d'une version physique de Heaven euh, qui était sortie ah, l'année cool. euh, ouais, qui, qui de, dernière cette espèce de, de, de jeu. Euh... Euh, D'aventure, action dans un monde euh, futuriste où euh, tu vis ta petite vie de couple en allant casser du monstre euh, euh, en journée et en reposant chez toi euh, en faisant cuire des pâtes euh, le soir. Quoi. Donc, un euh, jeu est... qui est disponible sur le Game Pass. Tout à <rire> fait. Et donc, euh, si tu veux euh, que tu l'as hein. déjà et tu, maintenant tu le veux en steelbook à 80 ben, euros,
3: Limited Run peut te l'offrir. À condition peu... de te lever très tôt dès l'ouverture des préco euh,
0: Donc, du coup, maintenant passons à la conférence du siècle. Hein, la, la, la meilleure, la, la plus belle. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote par rapport à ça. J'ai reçu CP pour. Euh, parce que euh, à chaque fois que, que Capcom fait une conférence, euh, le RP, enfin euh, le, le représentant de Capcom France, euh, nous envoie toujours un mail pour nous dire euh, voilà, euh, on vous rappelle qu'il va y avoir conférence à telle heure, on va aborder tel sujet, tel sujet, tel sujet. Euh, venez nombreux, dans la joie et la bonne humeur. Et euh, moi, comme dev, je lui réponds euh, je lui dis, euh, je serai là comme d'habitude. Euh, et il m'a répondu, c'est la première fois qu'il fait ça, euh, « Ne t'attends pas non plus à et merveilles.
2: <rire>
0: Donc, directement, j'avais compris que ça n'allait pas, ça pas, euh, pas être ce que j'attendais, surtout qu'il sait que je suis très, très grand fan de Resident Evil. Et du coup, à mon avis, il me disait ça aussi un petit peu par rapport à ça, parce que forcément, sur le CP, il y a marqué « On va parler de Resident Evil Village », mais en fait, on s'est vite aperçu que de Resident Evil Village, on a juste eu confirmation qu'il bah, y allait avoir un ou plusieurs DLC en Développement, mais qui sont même pas encore en développement, du coup, bah, c'est wait and see à l'année prochaine. Euh, donc, bah, de Resident Evil Village, il n'y a rien eu à part euh, la confirmation qu'on savait déjà plus ou moins, d'ailleurs, que moi je savais que Reverse allait sortir en juillet. Et tout le monde se fout de Resident Evil Reverse, faut dire ce qui est. Tout le monde se fout de, de ce mode multijoueur. Euh... Ouais, tout le monde s'en fout en fait de cette espèce de deathmatch euh, qui est très moyen. Euh, bah, du coup, euh, pour, pour Capcom, il bah, y a eu quoi Il y a eu du Monster Hunter Stories 2 pour nous rappeler que le jeu bah, sortait le 25 juin, <rire> donc euh, merci, hein, on le savait déjà, et puis euh, bon, il y a eu une démo qui a été annoncée, non, il y a une démo qui a été annoncée pour le 25 juin, le jeu il me semble qu'il sort le euh, début juillet, je crois le 9, un truc comme ça, euh, puis voilà quoi, c'est... c'est, euh... Enfin je ne sais pas quoi dire, Monster Hunter Stories, il, y a eu, euh, il me semble qu'il y a eu deux trailers euh, ou ouais, deux trailers de, gra... de Ace Attorney Chronicles, moi que j'attends parce que j'aime bien la licence, mais euh, j'ai pris trop de retard dessus pour vraiment m'y attarder. Et puis une, une sorte de feuille de route et une roadmap pour Monster Hunter Rise pour les prochains euh, contenus à sortir. Et c'est tout, salut Capcom, donc euh, rien. Pas d'annonce majeure, pas de. Euh, pas de. enfin pas de surprise. Euh, non, rien, rien du tout. Alors je pense que Capcom se réserve parce qu'on sait qu'ils ont l'habitude de réserver énormément de choses pour le TGS. Euh, donc je pense qu'ils se réservent pour le TGS aussi et que de toute façon leurs projets sont pas assez annoncés, euh, avancés pour les annoncer ou les montrer. Donc je pense que le TGS euh, bah, c'est une, une, une bonne date pour eux de toute façon. Et euh, voilà quoi, y a rien d'autre à dire sur Capcom euh, si ce n'est que bah, déception sans être déception parce que du coup je m'attendais pas à grand chose et j'ai pas eu grand chose donc euh, voilà. Je vais laisser la parole à Kenny du coup qui a couvert la conférence. Euh de ses beaux doigts sur le site. Euh, sur le site hein
3: Effectivement. Euh, voilà. <rire> Effectivement. Donc C'est moi qui me suis occupé de la conférence euh, pour le site. J'ai vu... Euh... Alors, pour, rec pour recadrer encore, hein, je me lève de bonne heure le matin et je découvre partout... Partout des commentaires, genre, mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Des, 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 des youtubeurs avec euh, qui, qui facepalme euh, la conférence 3, on se dit oh là là, <rire> ça annonce le beau petit déj. Et c'était 40 minutes très 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 médiocre, effectivement, comme tu as annoncé, il y a eu du Monster Hunter Rise, un nouveau trailer pour l'histoire de Monster Hunter Stories 2, alors qu'on sait très bien que ce sera du copier-coller de tous les animés. Shonen des dernières années, comme d'habitude, euh, du Resident Evil 8, oui. Euh, en fait, tout ça, tout ça, toute cette colère, en fait, n'avait pas vraiment raison d'être, euh, puisque une fois encore, comme tu le disais, tu l'as reçu en CP, mais ça tournait déjà sur les sur les réseaux depuis un moment. Capcom avait déjà annoncé son programme. Capcom avait déjà dit, on parlera de Monster Hunter Rise Stories, on parlera de Uh, The Great H uh, Ace Attorney Chronicle, magnifique accent français, c'était beau ça. Et Resident Evil 8, et on parlera également de... Uh, c'était quoi uh... ah, Des compètes en, en ligne. Ah oui, il y a eu ça. Uh, aussi, Street Fighter 5, effectivement. Uh, donc, ils ont dit, on allait parler de tout ça, il n'y avait vraiment aucune raison de se hyper. Si les gens en voulaient plus, c'est un problème qu'ils ont avec eux-mêmes. C'est finalement la conclusion qu'on qu tire depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'apparaître euh, à l'E3? Je pense que vraiment là cette année, euh, c'est le gros sujet, en fait, hein, de, toutes ces, ces, de toutes ces présentations euh, quasiment vides qui nous ont été offertes. Euh, c'est a-t-on réellement besoin d'être à l'E3? A-t-on be réellement besoin de représentation? Capcom a largement fourni ce début d'année, avec euh, du Resident Evil, déjà c'est énorme. Un nouveau Monster Hunter, un nouveau Monster Hunter RPG. Ils ont relancé Ace Attorney. C'est une grosse année pour Capcom. Et tout tombait vers le, la première partie. Il n'y a ah, aucune raison de, de s'énerver. Hein.
0: C'est une grosse année, euh, comme, comme à leur habitude. Hein, Capcom sont très très actifs ces dernières années. Ça. Ils se sont, sont d'ailleurs très bien relevés de la, de la période 3.6 euh, PS3 qui n'a pas été au niveau e espéré. Et du coup, euh, là, ils carburent depuis euh, quelques années, depuis 5 ans. Ils, se, ils ont commencé à se relever et, et euh, ils envoient chaud patate sur toutes leurs grosses licences hein, avec Monster Hunter World qui a totalement euh, qui a totalement relancé la licence auprès du grand public. J'entends pas auprès du public Monster est Hunter qui est... Euh, t'as eu ça, as Resident Evil qui a été totalement relancé par Resident Evil 7 et les, et les remakes euh, DMC, Devil May Cry qui après, euh, espèce de soft reboot euh, occidental bah ils ont décidé de continuer sur la ligne euh, sur leur ligne première avec un Devil May Cry 5 qui, euh, qui envoyait du pâté Donc, euh, ça très, fonctionne ouais. ouais très sincèrement ils, sont, ils ont repris du poil de la bête Capcom, il leur manque plus qu'un qu gros Megaman j'ai envie de dire euh... Oh putain ouais. <rire> et euh, ouais, ça serait tellement bon. Et euh, du coup voilà, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Kiyu, toi, t'en as pensé quoi de cette conférence du coup Est-ce que t'as été déçu pour le coup de la part de Capcom ou
2: euh... plutôt non, surpris déçu, dé, <rire> déçu, déçu forcément parce que euh, comme beaucoup, moi, j'attendais euh, du nouveau Resident Evil, enfin des trucs à des trucs à mâcher quoi. et euh, on, nouveau on a... Resident Evil. Ben non, du, du, au moins du, un petit peu de nouveau, tu vois, les annonces euh, du, du DLC, au moins un, un petit truc à croquer sur ce DLC, et là il n'y avait rien, donc euh, pour moi c'était clairement la, la conférence LOL de le de e quoi parce qu'on ben, on s'attendait pas non plus à avoir des, des super nouvelles, et, et pourtant on est quand même un peu déçu donc euh, pff, ouais, c'est vraiment pas mémorable sur ce coup-là, quoi.
3: Pas mémorable, ça je suis d'accord, mais alors du nouveau pour Resident Evil, il vient juste de sortir le dernier, ce serait malheureux quand même de déjà dire Oh, bah on a déjà du nouveau pour vous, alors ouais, qu il, mais... bon qu'il bossait déjà sur un jeu en ligne, même s'il est très très moyen et pas attendu. Mais pour... souviens-toi que
0: pour Resident Evil 7, les DLC, les DLC étaient déjà quasiment annoncés en amont de la sortie et tout, quoi.
3: Ouais, euh... mais ils sont déjà à la bourre sur le mode en ligne qui, qui, est est censé, qu qui était quoi. censé être lancé. Après, c'est
0: quand, euh, y... quand même un aveu de faiblesse de nous mettre un panneau noir pour nous dire euh, ⁇ Ne vous inquiétez pas Il y a des DLC solo qui arrivent. C'est quand même... Ah, ⁇ À ce euh...
3: moment-là, <rire> moment je suis d'accord, ça reste un panneau noir, mais... Euh, dites, vous étiez là l'année dernière ou pas euh, ouais. ouais. Parce qu'on a un peu tous vécu un gros, gros virus qui a mis des freins à pas mal d'entreprises, en fait.
2: Oui, d'accord, mais... mais euh... ça, ça compte complètement. Mais, mais du coup, dans, dans ce cas-là, tu vois... Euh... Comme disait Nico tout à l'heure, on a vraiment cette impression de... on est là pour occuper le terrain parce que habituellement on est là pour occuper le terrain et là il faut bien qu'on vous donne quelque chose mais euh, enfin, comme tu le disais tout à l'heure aussi, quelle est la pertinence du truc Là, est-ce que c'était vraiment pertinent pour Capcom d'être là Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de passer leur tour comme certains ont pu le faire ben, la question se pose quoi
3: euh, non, je pense que la plus grosse erreur de Capcom, euh, hormis le fait de s'être présenté pour dire, euh, ah bah on a des DLC qui arrivent, et puis bon, on remet un coup d'histoire pour vous rappeler que Monster Hunter Story sort cet été, la grosse erreur, c'est d'avoir foutu une euh, vidéo de... Il y avait quoi Il y avait 20 minutes de présentation sur euh, The Great Ace Attorney Ah ouais, non, mais c'était trop long, ça. Les deux ouais, trailers, ouais, ouais. ça, une... Ça, c'est une... une idée de merde. Euh, ouais, <rire> Alors là, surtout... ça, c'est une grosse idée de merde.
0: Surtout que ça reste du spin-off, et que c'est même pas la série principale, et... Euh... Et c'est compliqué, quoi, parce que euh, quand même, ça reste quand même une licence qui, de base, est un peu de niche. Alors, le, les spin-offs, encore plus. Euh, du coup, c'est compliqué de faire 20 minutes là-dessus, alors que ça parle pas à tout le monde, quoi. Là où, par est exemple,
3: pas. Le problème, c'est que c'est surtout un jeu narratif et un jeu de puzzle, et qui oui, sait voilà. qui a envie de se voir spoiler des puzzles avant d'acheter le jeu C'est ça, c'est comme
0: si euh, Nintendo, ils euh, Ils avaient fait leur conflit 3 et ils avaient parlé pendant 20 minutes, une demi-heure, juste de Layton, tu vois. Euh, du coup... Du coup, là, c'est un peu c'est vrai que c'était un peu bizarre euh, cette espèce de mécanique. Euh, la, la confiance était assez mal foutue, très déséquilibrée euh, en fonction des, des licences. Et euh, ouais, c'est clair que c'est tombé un peu. Euh,
1: que ça, bah, mais tombé elle était annoncée fait,
0: quoi, mais enfin voilà, c'est c'est ça. comme tel. Hein. Ouais, oui, 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 plus ou moins, oui, mais. Euh... Il y a quand même une, une logique à respecter, quoi. je veux dire, en amont, c'est quand même des mecs qui bossent dans le marketing qui pensent à ça et ils ne sont pas dit, bon, bah, c'est peut-être un peu trop long sur cette partie-là, les gars, parce que euh, ça, reste à, ça reste des jeux qui sont... Ouais, niche, oui. C'est hein, un peu bizarre. Euh, Nico, tu as des choses à ajouter sur Capcom, du coup
1: Absolument pas.
0: C'est vrai <rire> Nico et Capcom, c'est hermétique total, quoi. <rire> euh,
1: Est-ce que je dirais ça Je sais pas, ouais. Pegaman, non, non.
0: non t'aimes pas Megaman
1: <rire> Ben pas tant que ça. Ah, c'est vrai.
3: Oh.
1: Non. là. Bah je vois. Après on peut partir sur Megaman, mais on, on traîne déjà depuis, euh, depuis trop longtemps. Nico il regarde la montre. C'est euh, le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Ouais non je suis je euh, <rire> suis passe temps dans Fort Boyard.
0: Oui voilà c'est ça. Euh, bah du coup on va passer à la dernière petite conf avant de passer aux deux grosses confs. c'est euh, Bandai Namco sur lequel il y a là aussi rien à dire euh, bah ça présente euh, du classicisme et surtout ça a surtout présenté euh, euh, bon il y a Scarlet Nexus bah, ce qui sort maintenant mais euh, il me semble qu'il était présent avec une espèce de trailer explicatif euh, si je dis pas de bêtises ou c'était juste après en tout cas euh, la conférence mais il y a surtout euh, Tales of Arise voilà, euh, on en a vu beaucoup, on en attend beaucoup, en tout cas de mon côté. Euh, ça a l'air d'être vraiment bon. Et puis euh, House of Ashes, on en a vu. Est-ce que je l'attends Non <rire> Oui, je l'attends, <rire> mais c'est pour lui casser du sucre sur le dos, sûrement, encore une fois. Euh, parce que je rappelle que j'ai testé les deux premiers euh, épisodes de cette anthologie en cinq jeux de uh, The Dark Pictures. Euh, qui, les deux premiers épisodes, c'était Man of Medan ou Man of ou... Euh, je, je sais pas comment on prenait son... Medan, Medan ils lui disent je Medan, il coup, je crois, dans le ouais, jeu. Ouais, ils
2: disent Medan, ouais.
0: Ouais. Euh, et Little Hope, donc, c'est des jeux auxquels j'ai foutu les deux 5 sur 10, parce que les deux sont très poussifs. Et du coup, Ashes, bah ça s'annonce pareil, en fait, sauf qu'il y a beaucoup plus de, de tirs. <rire> Mais c'est pas toi qui tires, c'est la cinématique qui tire pour toi et euh, puis c'est tout quoi et oui il n'y a pas Zuzu donc euh, moi j'attends j'attends qu'ils essayent de relever le niveau avec pas zoo, mais euh, bon c'est pas parce que t'as pas Zuzu que, euh, que ton gros clin d'œil à l'exorciste que, euh, que ça va rendre ton jeu meilleur donc je sais pas trop quoi penser de Bandai à part que oui euh... oui oui uh, Tales of Arise ça s'annonce euh, pas comme une révolution je pense pas je pense pas que ce soit une révolution dans la saga mais comme une très jolie évolution dont t'avais besoin Tales of et euh, oui ça, ça hype un petit peu euh, par rapport à ça voilà pour ce que je peux dire pour Bandai, hein. si vous avez des choses à dire dites-le
2: <rire> non mais je, je suis d'accord avec toi moi j'avais pas du tout aimé euh, les deux premiers épisodes euh, de d'Ark Anthology j'étais hyper déçu euh, pour ce, ce pas enfin, enfin, ce pas -zouzou. je l'appelle pas parce que voilà l'exorciste tout ça c'est mon truc mais euh, donc c'est pour House of Ashes le pitch est pas mal mais euh, ils, ils savent pas faire un, un jeu à gameplay quoi <rire> Donc, euh, à partir du moment où tu vas te retrouver avec euh, ton perso euh, à contrôler à la manette, euh, il y a 90% de chance pour que tu aies l'impression de travailler un paquebot, euh, que, comme tu dis, les phases de pam-pam-boum-boum, euh, ce sera de la cinématique. Et en plus, ils ont commis une erreur, euh, à mon sens, hein, une grosse erreur de communication au niveau de leur euh, bande-annonce, c'est qu'ils ont montré les monstres dans la bande-annonce, et les monstres, ils font pas peur, ils sont juste moches. Les, les euh... monstres ne pas Zouzou, là Ouais, franchement, se... enfin, on dirait ouais, c'est que... pas terrible, c'est une espèce ah, de gargouille... Ouais. Euh... ouais, des gargouilles sauterelles, enfin c'est...
0: Après, euh, tu dis qu'ils savent pas faire sans gameplay, mais de euh, rien, Until Dawn était quand même une belle réussite.
2: Hein. Ah oui, 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 là-dessus... Belle
0: réussite, et mais, du coup, mais, mais mais presque... ils ont vachement régressé. Hein.
2: Mais complètement, Until Dawn, ben, ça, ça met le jeu de cœur dans... Puis euh, c'est l'exception euh, qui le... confirme la règle De, de Survival Horror, mais c'est ça. Pour eux, c'était vraiment euh, l'éclat de génie, et après, t'as l'impression qu'ils ont tout donné dans Until Dawn... Et maintenant, il peine à essayer de remonter la pente. Bon, et à chaque fois, bien, on parle d'un, bon, quoi. Mais c'est ça, exactement. À chaque fois, on revient sur le team d'armes. Et euh, bon, bref, euh, pour euh, Bandai Namco, euh, Tales of, moi, je ne suis pas forcément très, euh, très client des Tales of. Euh, Tales of Euras, bon, bah, écoute, euh, révolution, euh, peut-être, je ne sais pas. Euh, la cinématique est toujours très jolie. J'aime bien la cinématique des Tales of mais euh, il est fort probable que je fasse le jeu euh, en regardant des let's play plutôt que Manetant quoi Je sais pas toi, Kenny, c'est ton, ton truc, toi, les Tales of
3: Bah ouais, tu peux dire ça, oui. Euh... <rire> le Moi, moi j'avoue que j'ai pas regardé la conférence, j'ai regardé la vidéo euh, sur Tales of Arise, forcément, puisque c'est quelque chose qui me... Euh, qui me hype assez grandement, mais n'ayant pas de PS5 pour le moment, euh, ça va être compliqué. Je ne parle même pas de Xbox, parce que même si c'est ma console de cœur sur cette génération, avoir une Xbox au Japon, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est comme avoir une voiture en Antarctique. <rire> Bonne chance pour faire le plein, quoi. Et euh, du coup, <rire> coup ouais, euh, j'ai évité de me hyper un peu trop euh... à contre-cœur. Parce que c'est vraiment un jeu qui, qui me donne réellement envie, je suis assez excité de voir les nouvelles directions qui sont prises, d'autant plus qu'ils font vraiment des efforts sur les derniers épisodes pour que ça se démarque un petit peu, euh, même s'il y, y a toujours les grosses ficelles qui sont visibles pour, en, en, en rapport avec le scénario, mais bon. Oui, il y a toujours les passages de je, ouais, je, je reste excité à, à la perspective de, de traverser de nouveaux télésophones.
0: The
2: world.
3: Did I hear a thunder? Did I hear you break? I can't quite remember just what guided me this way. Maintenant, maintenant,
0: on va passer au gros, au clou du spectacle. Et avant ça, on va faire un petit débat dans l'équipe. Pour savoir euh, un petit peu le ressenti, enfin, fait, pour connaître le ressenti un petit peu de, de chaque personne de l'équipe vis-à-vis de cet E3, et s'il pense aussi, en fonction de son avis, si l'E3 a aujourd'hui encore une raison d'être, ou s'il faut totalement l'abandonner et partir sur des conférences uniques de, on va dire,. Euh, d'éditeurs, de constructeurs, etc. Ou des choses peut-être nouvelles, on ne sait pas. Donc voilà, on va faire un petit débat dans l'équipe qui ne va pas durer très très longtemps. C'est surtout pour recueillir un peu les avis des uns et des autres. Et puis après, on va partir forcément sur les deux grosses conférences de, la... de... Bah, de cette E3 qui sont... que sont Xbox et Nintendo. Euh, bah, je vais donner la parole à Nico, tiens, pour commencer. Euh, Nico, du coup, toi, donne-nous ton ressenti par rapport à l'E3. Dis-nous quelle conférence... Bah, non. On sait tous quelle conférence tu as préféré c'est celle de Microsoft. Mais donne-nous ton ressenti et dis-nous si pour toi, ce modèle-là, eh il tient tout simplement.
1: Non, mais moi, j'ai fait déjà plusieurs articles sur le, sur le site qui n'étaient pas très élogieux euh, envers le, le 3. Euh, je pense que le truc a vécu. On en parlait un peu en off avant le avant l'enregistrement. Euh, ce qui était plutôt positif dans cette E3-là, puis dans l'E3 en général, c'est l'espèce d'émulsion que crée le fait d'avoir énormément d'informations, de, de trailers, d'annonces au même moment. Euh, donc, c'est une excitation qui entraîne une excitation euh, qui fait que euh, voilà la mayonnaise monte. quoi. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, par contre, euh, la façon dont ça se fait aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. Euh, c'est vraiment un robinet à contenu. Euh, on nous envoie des trailers... Euh, et puis c'est tout quoi. Et du coup, euh, pff, je vois pas l'intérêt de coller une marque 3 là-dessus. On pourrait imaginer que ce soit, la, 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 je dis n'importe quoi, mais la semaine mondiale du jeu vidéo. Et puis voilà, les gens voient leur trailer s'ils souhaitent participer sur YouTube. On n'a pas besoin d'une organisation euh, au-dessus de ça quoi. Ce qui était intéressant avec le 3 euh, physique, c'était que des gens pouvaient rencontrer des développeurs, leur poser des questions, euh, essayer des jeux, et puis on pouvait... Euh, imaginez avoir des, un regard de spécialiste sur certains trailers, certains, certaines démos sur lesquelles nous, on pouvait pas poser les mains, mais les journalistes le faisaient pour nous. Et donc, il y avait, euh, il y avait un deuxième filtre. Quoi. Le premier filtre, c'était les trailers qu'on nous envoyait, auxquels tout le monde a accès. Et puis, il y avait ce deuxième filtre avec les, les journalistes qui pouvaient discuter avec les équipes et essayer vraiment les, les jeux pour nous dire ce qui semblait prometteur ou pas. Euh, ça, ça n'existe plus du tout aujourd'hui, enfin, en tout cas dans, dans la forme qu'a qu pris le 3 cette année. Euh, donc là, non, non, je vois pas bien l'intérêt. Euh, et puis ce qui se, se dit beaucoup YouTube. aussi c'est que, que le 3 c'était aussi un moment alors ça, nous ça nous touche moins en tant que grand public mais c'était aussi un moment où le métier se rencontrait euh, donc les développeurs rencontraient les éditeurs il y a des contrats qui se signaient, il y a des accords qui se faisaient parce que tout le monde était au même moment au même endroit, donc c'était des opportunités professionnelles aussi pour les gens du milieu euh, qui du coup bah, sur Youtube ça se passe moins bien quoi. oui voilà, nous le grand public ça a toujours été enfin euh, euh, pour le grand public en tout cas
0: le, la, la, la convention à suivre ça a toujours été la Gamescom euh, qui est là pour le coup ouverte au public de base, parce qu'ils ont ouvert l'E3 dans les dernières éditions, ou une édition en particulier et c'était pas terrible à ce qui paraît mais la Gamescom c'est déjà beaucoup plus euh, grand public et d'ailleurs c'est une... Bah, une convention, en tout cas une un truc enfin euh, salon que je préfère à l'E3 euh, mais oui, après est-ce que toi tu, tu verrais ça comment en fait le futur de l'E3 pour le coup est-ce qu'il faudrait tout arrêter et partir sur autre chose ou euh, essayer de peut-être remodeler euh, remodeler la chose ou pas comment tu, tu verrais le, le futur de la chose en fait
1: ben, je sais pas ça dépend ce qu'on va en faire parce que là clairement le modèle actuel euh, sur, sur le volet professionnel il sert à rien donc euh, du point de vue professionnel du point de vue du métier ce que je disais tout à l'heure, le fait de faire rencontrer des gens, des développeurs, des éditeurs, là, ça sert à rien. Donc là, on peut tout arrêter. Si c'est pour nous montrer des trailers, simplement, est-ce qu'on a besoin d'avoir euh, un panneau E3 par au-dessus ou est-ce qu'on peut simplement envoyer son propre trailer sur sa chaîne en, en prévenant le public sur Twitter euh, Je pense que c'est ce que font beaucoup de gens le reste du temps et ça se passe très bien. Donc, euh, je sais pas, est-ce qu'on a besoin euh... bah, La question se pose, mais... Euh... Pourquoi, en fait C'est ça, c'est pourquoi
0: Alors pourquoi après, il ne faut pas oublier que là, on est sur quelque chose qui est... Euh... Dire, c'est en ligne. L'année prochaine, on aura sûrement un vrai salon de l'E3, si l'E3 existe encore. Ben, pas Là, il y aura cette tous ces journalistes qui vont retourner au salon. Ouais, mais il y aura des exposants. Il y aura tous ces acteurs qui vont se revoir. je pense
1: que. Je, je, sais pense pas. Est imp... je pense qu'il est important. Ces euh... dernières années, il y avait de moins en moins d'exposants. Tout le monde s'était retiré. Euh... Ouais, mais. Justement... Il fait son truc dans son coin. Nintendo fait son truc dans son coin. Là, ils sont un peu revenus, mais parce que ça leur coûtait rien de dire euh, notre vidéo, oui, ouais. on l'a publiée dans le, dans le cadre de l'E3. Mais est-ce qu'ils vont louer un stand qui coûte quand même, euh, je sais pas combien de dollars euh, Est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller remettre du matériel Est-ce qu'ils vont. Euh, pourquoi Quel est leur intérêt bah, Je pense que c'est aussi important de montrer,
0: euh, une fois qu'on pourra réorganiser, réorganiser ce genre de salon. Euh... Euh, en physique, je pense qu'il est important aussi de montrer que bah, il... là, voilà, maintenant on peut le faire. Alors on se réunit tous pour fêter le jeu vidéo aussi, tu vois, pour montrer que voilà, on a on a dépassé cette période qui a été assez sombre. Ouais, euh... mais alors si c'est un
1: de trois pour fêter la fin du Covid, euh... bah, c'est pas pour fêter pas, la pas fin jeu du vidéo, quoi. aussi, mais
0: euh... bah ça reverra un bon message, je pense aussi. Euh... Ouais mais c'est pas après, le rôle de l'E3, euh...
1: après on peut faire une fête du jeu vidéo pour dire euh, c'est la fin du Covid, mais c'est pas le rôle de l'E3, euh, je pense que l'E3 il, il avait deux rôles, euh, Il avait jusqu'à il y a 3-4 ans il avait deux grands rôles, le premier rôle c'était euh, ce côté euh, business, faire rencontrer les gens du métier, et le deuxième rôle c'était côté pub grand public et, et annoncer, euh, annoncer ses prochains projets et les montrer au grand public, euh... Un, un événement purement business comme peut l'être la Game Developer Conference, euh, allez-y, pourquoi pas, si c'est utile euh, à, au genre du métier, mais là-dessus, j'y connais rien. Un événement grand public, est -ce a, est -ce je répète, est-ce qu'on a besoin de louer, encore une fois, une salle de 10 km pour installer des stands avec... Euh, euh, que De
2: toute façon, après. nous, on va, de toute façon, on va le suivre sur YouTube, de toute façon. Non, après, tu sais, il y a cette, euh, cette forme de tradition aussi. Depuis tout à l'heure, on parle de, de l'E3, et je pense aussi au Comic-Con. Tu vois, qui est aussi une grosse institution sur un, un autre volet, bien évidemment. Mais, euh, ah, le plaisir du Comic code le... pour
1: les gens qui y vont, c'est de rencontrer les artistes, de se faire signer leurs trucs.
2: Mais c'est truc. ça. Et tu vois, le, on en parlait en off tout à l'heure, le 3, avant le, la pandémie, envisager, enfin les A qui organise le 3, envisageait d'ouvrir un peu plus au public.
1: Mm -hmm.
2: Est-ce qu'en ouvrant plus au public, ils pourraient refaire renaître une espèce d'effervescence de, autour de, de leur événement Je ne sais pas, peut-être, je l'espère. Après, très clairement, euh, le contexte sanitaire dans lequel on est aujourd'hui montre les limites de ce schéma-là, du schéma 100% en ligne. C'est mon, mon impression, mais pour moi, ça ne fonctionne pas tel quel. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est juste dans une succession de conférences en ligne et il n'y a rien derrière. C'est que... Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a plus de, de rencontres avec les développeurs, il n'y a plus le retour des journalistes avec euh, euh, des, des, des impressions live en disant « j'ai eu tel jeu dans les mains, voilà ce que ça va donner, voilà ce que j'ai ressenti ouais. ». S'ils conservent ce volet en ligne-là, qui aurait été dans le meilleur des mondes, pour moi, la meilleure des options, ça aurait été de dire euh, « voilà, on vous présente ce trailer-là, et si vous voulez jouer à la démo, elle est disponible maintenant. » On vous met la démo euh, de, dans les pattes, on vous a présenté un truc, on vous a fait une jolie conférence, allez-y, vous pouvez tester Atemo pendant 5, 6, 7 jours. Tu certains l'ont fait. Hein. Certains l'ont fait, mais pas tous. Bah, c'est vois... surtout
0: les petits éditeurs qui l'ont fait sur Exactement.
2: Steam. Exactement. Et bah, D'ailleurs, c'est ce week-end là où il y a le, le, next, le Steam Next Fest. Il ouais, bah, y, y a -il plus d'une centaine... Et plus d'une centaine de démos dis dispo, tu as sur plein plein de trucs et je ouais. trouve ça hyper intelligent. Mais dans ce qu'on dire, dans ce dans cet agenda là, mais là en l'état à l'instant T pour moi, c'est une, une conférence qui ne peut pas marcher sur le long terme dans ce schéma là. Et toi Kenny, tu en penses quoi
3: Je suis assez d'accord en vrai. Euh, pour moi, on disait tout à l'heure que le développeur a trop d'identité. Le 3 en a plus, oh. euh, ça vivait largement avant de bon. Je crois que le mot en fait qui résume le plus la forme de le 3 aujourd'hui, ce serait artificiel. On est tellement habitué à avoir de la news en continu, on est tellement habitué à toutes ces choses que là, là, on était vraiment tous excités à l'idée de, de prendre notre grosse de, grosse averse de d'informations. Ça aurait été vraiment formidable. On n'a vraiment pas eu ça. Et le problème, c'est qu'on a été drivé par des absences, euh, bah, par deux ou trois semaines de limitation volontaire aussi. Parce que ça s'était calmé un petit peu les derniers jours avant le avant le 3 pour monter la hype tout ça tout ça et finalement peu de présentation, ce qui a encore plus bah, déçu le, le public. Je pense que voilà des deux images qui, qui étaient qui étaient présentées donc par Nico pour le 3 aujourd'hui reste plus qu'une image de vitrine commerciale et relativement moyenne là, pour l'occasion puisqu'elle a présenté beaucoup de jeux qui étaient déjà euh, déjà en rayon pour certains éditeurs, à venir dans les prochaines semaines et dont on sait déjà beaucoup de choses pour d'autres. Euh, dans l'état actuel des choses, soit le 3 doit redéfinir sa forme, soit disparaître indéfiniment pour des présentations diverses et variées un peu partout comme ça comme ça a vécu l'année dernière. Quoi.
0: Alors moi je suis d'accord avec vous, sans l'aide totalement. Je pense que euh, c'est bien qu'il y ait une semaine définie dans l'année ou, ou qui soit dédiée aux jeux vidéo. Je pense que c'est une vitrine incroyable pour le jeu vidéo d'avoir son propre grand salon son propre grand événement qui mettent en lumière justement tous les acteurs de l'industrie, qui mettent en lumière euh, bah, tout simplement euh, la culture jeu vidéo après pour moi il faudrait qu'aujourd'hui le 3 fasse plus de justement sans être, euh, sans devenir euh, sans devenir totalement euh, axé là dessus, je pense que le 3 devrait parler plus de jeux vidéo euh, que d'être juste un, un endroit en balance des trailers. Je pense que l'évolution naturelle de l'E3 devrait justement devenir un truc un peu plus euh, culture-JV qu'un truc commercial-JV. Euh, sachant que les éditeurs, les développeurs, etc., aujourd'hui, comme l'a dit Nico, cette prise de contact entre professionnels est un peu passée à la trappe. Je pense que s'axer sur la culture-JV S'axer euh, sur euh, comment on développe un jeu, sur la vie des studios, sur ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, serait intéressant pour l'E3. Ça lui donnerait une nouvelle euh, une nouvelle forme et euh, euh, ça mettrait en lumière beaucoup de choses, euh, beaucoup plus de choses qui sont internes au jeu vidéo et ça permettrait justement au grand public de découvrir... Comment, euh, comment se font les jeux, comment vivent les studios, euh, comment vit un constructeur, un éditeur, euh, ce qu'est le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo en tant que tel. Je pense que ce serait pour moi pas mal en fait, que ce salon-là parte vers quelque chose comme ça. En fait. Et qu'est-ce
1: qui s'appelle Orio la Game Developer Conférence
0: Ouais, non, mais la GDC, c'est encore différent parce que la GDC, c'est des développeurs qui parlent aux développeurs. Ouais, mais au final, c'est
1: ça, c'est des conférences sur le... Ouais, mais c'est
0: très cryptique, la GDC, c'est très pointu. Donc, ce que tu veux, c'est une
1: Game Developer Conférence dans public.
0: C'est ça. Et je pense que, très sincèrement, l'E3 gagnerait à être comme ça. Je pense que c'est important
1: aujourd'hui. Est-ce que tu crois que les développeurs seraient prêts à payer pour montrer ça aux joueurs Mais pas forcément payer, c'est pour ça que je te dis que l'E3 doit Le L'E3, ça reste
0: une foire commerciale. Oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'il doit évoluer dans ce sens-là. Et pour le coup, c'est euh, avoir une semaine dédiée aux jeux vidéo, c'est vraiment très bien. Par contre, il faut en faire quelque chose. Il faut passer ce côté ultra commercial de la chose et essayer d'en faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que je dis que l'E3 doit se révolutionner en profondeur et doit parler de choses plus concrètes et pas seulement balancer des, des trailers et foutre des vitrines et annoncer des consoles et des conneries. Ça, les gens, ils n'ont plus besoin de ça, en fait. On n'a plus besoin de l'E3 pour ça. Donc maintenant, si l'E3 veut survivre, il faut qu'il s'adapte. C'est ça que j'essaye de dire. Euh, je dis pas que l'E3 va devenir comme ça demain. Je dis pas que euh, l'E3 aujourd'hui, c'est ça. Je dis que pour moi, si l'E3 veut survivre, il faut que euh, bah, il aille sur quelque chose d'assez inédit euh, pour un, on va dire une, une, un salon de cette importance. C'est juste mon, le fond de ma pensée, quoi, pour le coup. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. <rire> Donc voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, globalement, on est tous d'accord pour dire que l'E3, en l'état, c'est pas
3: Inutile, ouais.
0: mais c'est euh, devenu banal dans le paysage et n'a euh, plus grand chose à dire, quoi.
3: On est d'accord, surtout qu'on a de la news toute l'année, des conférences toute l'année, donc ouais, le 3 aujourd'hui, euh... ça, ouais,
0: ce qui nous amène d'ailleurs à PlayStation parce que PlayStation euh, n'a pas fait de conférence à l'e3, ça a été très visible. Alors, Electronic Arts aussi, mais je pense qu'Electronic Arts, ils avaient juste Battlefield à montrer et donc c'était suffisant chez Xbox. Non, et puis, ils préparent, en pour, euh, en juillet, euh, ils,
1: ils ont ils ont ouais. un événement qui est prévu comme d'habitude euh, à côté. Oui, oui. Là, oui. il est très à côté, ça sera en juillet. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas
0: euh, c'est urgent, ce qu'ils ont à montrer, on va dire. Euh, à, part, à part forcément Battlefield, parce qu'il sort en fin d'année. Ils n'ont pas, à mon avis, d'autres gros, 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 gros jeux à sortir en fin d'année, du coup, ils ne sont, sont pas très pressés. Euh, PlayStation, bon, absence très remarquée. Il euh, y a eu, un, en amont de l'E3, quelques semaines avant, il euh, y a eu la présentation de Horizon Forbidden West. Euh, bon, bah, du coup, qui a, qui a pas mal buzzé, hein, qui a fait euh, un peu ressortir euh, les joueurs Sony de leur torpeur. Ils ont eu aussi la, la sortie de Ratchet Clank, là, en juin, qui est un très bon jeu, au demeurant. Euh, oui, absence remarquée. Alors, pour le coup, ils ont annoncé plus ou moins un PlayStation Experience ou un State of Play, euh, mais là, je crois que c'est un PlayStation Experience, euh, qui va avoir lieu, là, au mois de juillet. Je pense qu'ils vont sortir l'artillerie lourde. Je pense d'ailleurs qu'ils l'ont. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils l'ont annoncé après. Euh, la conférence Xbox et donc pendant le 3 qui ferait eux leur PlayStation Experience. Donc je pense que Xbox Ils ont Ils ont ils ont tapé tellement dur qu'ils se sont dit il faut quand même qu'on monte des choses parce que là les gars euh, Xbox ils sont ils sont ils sont pas allés de main morte mais on va parler de ça juste après.
3: Non c'était prévu.
0: Ouais c'était prévu mais je pense que le timing d'annonce c'est quand même assez 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 bizarre quand même.
3: <rire> je, je sais pas si as regardé euh, les, les chiffres de vente ré récemment. Je suis passé sur euh, VG Charts il y a pas longtemps, juste pour comparer. Tu vois, si en Europe la PS5 domine largement le marché, c'est pas le cas aux US.
0: Ah c'est normal, Microsoft c'est une marque US, ça a toujours été comme ça, hein, ça a toujours été le branding.
3: Oui, mais le, le, la dernière génération était un peu clairement moins mitigée, on va dire.
0: Oui, d'accord. Là, là,
3: Après... là, ça redevient intéressant sur le plan US.
0: Après. Euh... PlayStation a vendu des PlayStation 5 grâce à la PS4. Il hein. ne faut, faut pas se voiler la face. Euh. Ce pas le euh, remake de Dark Souls, Astrobot et Godfall qui ont fait vendre des PS5, ni le, ni le DLC de Spider-Man, puisque Spider-Man, le DLC sortait sur PS4. Alors après, euh, pour en revenir à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire PlayStation, euh, moi je pense qu'ils vont lâcher quand même un petit peu du lourd sur la pro leur, leur prochaine euh, conférence. Je pense que pour la première fois, on verra un petit peu de God of War, parce qu'ils sont obligés. Euh, parce que en fait, le, le gros problème qui se pose, euh, c'est que, et là on va arriver sur le vif du sujet, c'est que Xbox, donc la marque Microsoft Xbox, a tapé très 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 lourd avec sa conférence de année. Vraiment, ça a été euh, mais un, un florilège de jeux, et il n'y avait quasiment que ça, les blabla, c'était ultra limité, ce qui n'est pas dans leur habitude. Et euh, mais on a eu un florilège de jeux, un, une publicité mais incroyable pour le Game Pass, mais là c'est vraiment... Euh, c'est quasiment devenu indispensable de l'avoir quand tu vois la conférence. Et euh, ça a été probablement la meilleure conférence du salon. Il y a débat pour certains avec Nintendo, parce que bon, Nintendo, ils ont montré 3 secondes de Breath of the Wild 2, donc du coup, il y a débat. Ou euh, ils ont montré Metroid Dreads aussi, mais bon, Nintendo, il y a eu deux jeux, quoi. Enfin, il n'y a pas eu deux jeux, mais bon, ouais, vous me comprenez. Et du coup, là, dans, chez Microsoft, ça a commencé par du Starfield, alors là, c'est le jeu ultra attendu de Bethesda qui va se dérouler dans l'espace. On nous annonce un Skyrim spatial avec un questionnement profond sur la place de l'humanité dans l'espace, etc. J'attends de voir parce que Bethesda, en termes d'écriture, c'est pas le meilleur studio qui soit. Euh, en tout cas, plus maintenant. Euh, donc j'attends de voir, mais en tout cas, on n'a pas vu de gameplay, mais voilà, c'est pour nous dire, boum, voilà, il y a Starfield là. Et regardez, on vous donne la date de sortie avec. Et finalement, bon, il y en a qui disaient ouais, c'est cette année, mais tout, moi, j'ai jamais cru cette année. Ben, finalement, c'est l'année prochaine, les fin d'année prochaine, et. Très sincèrement, ça ne me choque pas. Voilà, franchement, ça ne me choque pas. Euh, même, je trouve ça même plutôt cool qu'on l'ait fin de l'année prochaine. Ensuite, on nous a balancé du Stalker 2 à la tronche. Alors ça, pour ceux qui aiment le FPS RPG, bah, ça fait grave du bien. Et surtout, on nous a balancé une bonne grosse dose de gameplay. Et c'était euh, quand même ultra convaincant pour qui aime le genre. Puis après, ça a été euh, ça a été la, la foire au Game Pass avec les annonces. Bah, on nous a... Euh, Yakuza 7 sur le Game Pass, on nous a montré aussi euh, du Battlefield 2042, on nous a montré du 12 Minutes comme en euh, a parlé déjà Nico, on nous a annoncé une nouvelle licence euh, euh, qui est Contraband, donc par les créateurs de Just Cause, euh, donc il y a un jeu en coop, en monde ouvert, on nous a montré du Psychonauts 2 en nous annonçant qu'il sortirait Day One Game Pass le 25 août prochain. Euh, donc ça c'est cool, on nous a annoncé du Hades, on nous a montré le multijoueur de Infinite qui sera donc euh, gratuit, bah, en même temps sur le Game Pass, donc euh, voilà. Euh, on nous a montré du Diablo 2, on nous a annoncé enfin la suite de Plague Tale, donc Requiem, euh, qui n'ont pas exclusivité Xbox mais qui sortira Day One sur le Game Pass encore une fois, donc qui sera en, qui sortira en 2022, on nous a montré un petit peu de de Far Cry 6, un jeu qui s'appelle Slime Rancher 2, qui est donc euh, bon, bah, la suite de Slime Rancher 1, on nous a rencontré le jeu russe que j'adore et que j'attends beaucoup, qui est Atomic Earth, hein, parce que Russie est robot, et euh, monde un peu se disto. Et disco euh, Enfin, post-apo. Et disco
1: Pardon Et disco Cette bande originale de fou sur Atomic Earth Oui, oui, oui ouais, Earth. la bande originale
0: <rire> tuée. Ça, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si c'est des One Game Pass, euh, Atomic Heart. <rire> je pense qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont des One Game Pass. On nous a montré Replaced, qui est un gros coup de cœur dans la conférence, qui est monde cyberpunk en 2,5D, qui a l'air ultra, ultra, ultra bon. Il y a eu du Golden Dead, il y a eu... Forza, oui Forza Attends, attends, il y a eu du alors je sais pas comment ça se prononce, Chronicles il y eu Voilà, qui annonce deux jeux pour le coup. Donc, il euh, y a un jeu en 2023 et un spin-off en 2022, il me semble. Il euh, y a eu l'annonce de Outer Worlds 2, donc d'Obsidian, hein, qui, on rappelle maintenant, euh, bah, du coup, a rejoint les, euh, il me semble, a rejoint les, les girons de, de Microsoft parce que ça faisait, ça appartient à Bethesda. Euh, bah, du coup, Outer Worlds 2, qui sera donc exclusivité. Xbox Series et PC et Day One sur le Game Pass encore une fois, Edge of Empire 4 qui a été remontré, qui sort en fin d'année, exclusivité Playsta euh, PlayStation, pardon. Xbox, oula, PC et donc euh, Day One Game Pass, <rire> voilà, je ne sais pas quoi dire, Microsoft Flight Simulator qui arrive aussi cet été, Day One Game Pass, et puis ça a fini en fanfare, euh, Forza Horizon 5. Euh, qui a été montré de long en large et de travers, annoncé durant la conférence qui sort en fin d'année le 9 novembre 2021, PC Xbox Day One Game Pass. Voilà, c'est, il me semble, sur, euh, je ne sais plus combien de jeux ont été annoncés... Euh, as une, le, une trentaine, la... je crois. Ouais, tu as, ouais. as la quasi-totalité des jeux qui je crois sortent. C'était 27 sur... sur 30 de mémoire. C'est ça, 27 sur 30 qui sortent sur Game Pass. Pour résumer, pour moi, la conférence Xbox, euh, bah, c'est... Franchement, Microsoft a montré qu'ils en avaient sous le capot. Là, tu as une exclusivité par mois qui sort jusqu'à la fin de l'année sur euh, Xbox Series X. Peu importe la taille de l'exclusivité, c'est-à-dire triple A ou pas, ça reste des exclus. Hein euh... Voilà, ils ont réussi. Ils ont réussi non seulement à vendre le Game Pass, à nous montrer qu'ils avaient des jeux à proposer. Euh... Il, y a, euh... Il y a aussi. Euh... Il y a aussi eu. Euh... Euh, l'annonce de Redfall hein, on l'oublie mais euh, de Arkane Austin qui est donc exclusivité euh, Game Pass aussi euh, Game Pass micro... bah du coup Game Pass oui <rire> Microsoft euh, qui est exclusivité Microsoft qui est une sorte de Left 4 Dead avec des vampires euh, là on n'a pas vu de gameplay c'était une annonce CGI donc voilà Microsoft a montré qu'ils en avaient sous le sous, sous le capot en plus il y a Forza Motorsport qui est annoncé pour l'année prochaine on sait qu'il y a Starfield qui arrive l'année prochaine on sait sûrement que Bethesda bosse sur, aussi en parallèle sur Elder Scrolls 6, sur euh, un nouveau Doom, sur Wolfenstein. Euh. Voilà, ça va être, à mon avis, euh, ça va être une génération Microsoft, euh, en tout cas, pas Microsoft, parce qu'il y a Sony à côté, et Nintendo aussi, il hein, ne faut pas les oublier, ils sont toujours là, euh, mais ça va être une génération, Microsoft va être fort, et ils l'ont montré sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette conférence, et ils ont montré aussi que le Game Pass, c'est franchement incroyable, quoi, parce que tu peux jouer en cloud, euh, sur ta télé maintenant, sur ton téléphone, tu as accès aux jeux Day One, la plupart des jeux Day One euh, sur, euh, sur le Game Pass. Et en plus de ça, maintenant, tu vas pouvoir jouer au Game Pass, au jeu Next Gen, sur ta Xbox One via le cloud. Et ça, là, là, ça commence à faire énorme et vraiment beaucoup comme, euh, comme proposition. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, très sincèrement, Microsoft ça va faire un très très gros coup sur... Euh, sur cette E3, et il euh, n'y a pas de question de vainqueur, etc. Mais en tout cas, ils en ressortent grandi et très très fort pour le coup.
2: Alors, oui, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, alors, en plus, euh, tu as fait une, une jolie liste des exclus. Moi, je vais rajouter deux titres. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais Back 4 Blood aussi, c'est Game Pass. Et le 13 août, il y a le merveilleux Hades qui arrive aussi sur le Game Pass. Donc, c'est, ouais, Microsoft n'a peut-être pas kidnappé l'E3 cette année, mais euh, le Game Pass, ouais, carrément ça pour euh, si tu prends la tu sais, leur formule Xbox All Access pour 30 balles par mois, tu as tout ça qui tombe. Mais euh, comment euh, comment la concurrence peut rivaliser avec ça quoi Pas 30 balles Si, c'est 30 euros Si tu prends la formule euh, si si tu prends la, la formule, Avec la console, uh, All Access, avec la console.
0: Ah oui, d'accord, oui. Tu
2: vois, okay. sinon c'est je crois que c'est 12.99, 12, euh... 13 ouais, ou c 15 balles je crois ouais, oh, pour c'est le... 13 balles par mois. Hein. Le, le le Game Pass tout seul. 13 balles par mois pour avoir des exclus qui, en physique, sont vendus euh, aller, entre 60 et 80 On va dire ça comme ça pour faire une petite fourchette. Ben, bah après, euh, économiquement, après... c'est une victoire. Stratégiquement, c'est une victoire. Et en termes de, de qualité d'annonce, c'est une victoire aussi. quoi mais Il y en a
0: qui nous répondent.
2: Enfin, qui répondent. Parce qu'on n'est pas Xbox, donc ils ne nous répondent pas à nous. Il <rire>
0: euh, y en a qui, qui répondent à tout ça. Mais sur le Game Pass, les jeux ne t'appartiennent pas. Et il euh, y en a qui partent, il y en a qui viennent. Alors, moi, je voudrais savoir ce que tu en penses, déjà, de, de cette réponse-là que les gens apportent. Et il y a beaucoup mmh. de gens qui répondent aussi, bah, les exclus qui sortent, là, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui te disent, mais finalement, les jeux, ils t'appartiennent pas, et finalement, c'est pas des gros, gros jeux, c'est pas, pas de l'aura des ouais. exclusivités PlayStation, euh, parce que c'est plus les joueurs PlayStation qui disent ça, et du coup,
1: euh, ben bah, voilà, que j ils, j dit ils dire que que sont je...
0: pas convaincus, mais moi, par rapport à la première truc, je dirais juste, les gars, vous êtes tous abonnés à Netflix, etc., les films ne vous appartiennent pas, donc...
2: Exactement, exactement. À partir du moment où tu achètes un, un jeu en démat, de toute façon, faut pas se leurrer, le jeu t'appartient pas vraiment. Alors, ces gens-là, cet argumentaire-là, quand tu es face à quelqu'un qui te dit « j'achète systématiquement tous mes jeux en physique pour qu'ils m'appartiennent », ok, très bien, J'ai pas de contre-argument. Okay, non, si, moi euh, j'en ai un
1: contre-argument, parce que euh, celui qui a acheté Cyberpunk 2077 en physique... D'ici une dizaine d'années, quand il n'aura plus accès aux mises à jour, il fera quoi avec sa galette
2: Exactement. Parce que bah, il adorera
3: les bugs, peut-être
1: bah, C'est ça.
2: Bah, ça. ça ah, il bah, plus il plus les jouera comme on regarde un nanar. Quoi. Tu vois, il rigolera bien quand il verra sa voiture s'envoler à 500 mètres alors qu'il venait de la garer. Là, euh, je, je suis toujours resté, euh, pour l'instant, euh, pro Sony. Là, il, il y a 99% de chances que euh, j'aille voir ailleurs, que j'allais voir dans l'écurie d'en face. Parce que la promesse est magnifique, parce que tu as du nom et tu as du nombre. Donc, pour, comme je te disais tout à l'heure, euh, comme tu disais, pour 13 ou 15 balles par mois, bah, la, la, la messe est dite, quoi. Donc après, avoir ce qui va être en termes de, de qualité derrière pour tous ces jeux, mais il y a quand même des, de très bons arguments qui laissent deviner que bon, les jeux, la qualité elle va suivre derrière. Euh, moi, tu, tu, tout à l'heure tu mettais des euh, comment dire, des, des petits freins concernant Starfield et, coup, et, et as raison parce que euh, chez Bethesda ils sont capables de meilleur comme du pire, hein, et ils nous ont quand même oui. fondu un Fallout 76 euh, qui m'a fait saigner des yeux mais à côté de ça, moi Skyrim dans l'espace, euh, je dis euh, ouais, on y va les gars quoi. parce que depuis Mass Effect, euh, j'ai pas eu grand chose à mettre sous la dent, euh, Nomad Sky euh, c'est vraiment pas pour moi
0: Ah, World, Donc, euh... bien. Pas... Euh, out...
2: ah, ouais, Outer World, ouais, il, il est vraiment cool euh, mais à, à part ça là, euh, il ouais, y a eu des grosses annonces des grosses promesses et euh, comme vous, on le disait tout à l'heure économiquement il n'y a pas photo
0: d'accord et toi euh, du coup euh, on finir avec toi Nico parce que toi tu es tombé amoureux de la conf tu la regardes tous les jours toi euh, <rire> <rire> toi, Kenny euh, du coup t'en as pensé quoi de cette conf toi qui est au Japon en plus et qui du coup, euh, du coup, du coup se dit de bah, toute façon c'est pas trop pour moi tout ça mine de rien
3: alors ouais, euh, disons que la saveur qui m'est sortie à la fin de cette présentation euh, avait un goût relativement iodé.
0: D'accord, euh, <rire> d'accord,
3: d'accord. Ça avait le bon goût de sodium. Euh, je, je suis vraiment salé en fait de ne pas avoir accès à cette console, pour être honnête. <rire> euh, bon, il y a des enjeux personnels hein, qui, qui justifieraient le fait de ne pas acheter justement ces consoles maintenant. Euh, pour des raisons diverses et variées. Mais euh, l'offre est trop belle. L'offre est juste oufissime. Alors, bon, comme euh, comme QG, moi, à l'origine, si j'avais le choix entre Xbox et PS, je serais plutôt allé vers la PlayStation. J'ai naturellement des. Je suis naturellement enclin vers euh, un gaming identitaire japonais. Euh, ce qui ne justifie pas le fait que j'y habite <rire> ou quoi que ce soit. Euh, là, si vous partez sur ce principe-là, vous serez forcément déçu. Euh, c'est plutôt que voilà, naturellement, je suis très orienté JRPG. J'aime beaucoup les jeux d'action aventure japonais. Euh, c'est et oui, techniquement, Microsoft n'a pas forcément fourni ce... ces jeux-ci. Bon, il y a quand même pas mal de partenariats en cours. Il y a on Namco, Square Enix, tout ça, c'est en cours. Tales of Arise aussi, euh, mais juste l'offre du Game Pass, l'offre du Game Pass c'est juste sortie gagnante en fait de cette 3 quoi. La tu n'as pas, de... comme...
0: pas accès au Game Pass hein, au Japon
3: Alors si, euh, moi le souci que j'ai c'est principalement alors j'ai je... pas fait les recherches nécessaires pour ça de toute façon j'ai pas vu de Xbox en commerce non plus et malheureusement je suis un ardent défenseur du jeu physique. Ah, je crois pas avoir vu une seule boîte de jeu Xbox Series <rire> ici. Euh, j'ai vu des boîtes de, de PS5, ça c'est pas de problème. J'ai vu des boîtes de PS5 en vente trop chère aussi. Lol. Euh, scalping, tout ça, tout ça. Euh, mais Xbox Series, j'ai rien vu du tout. J'ai pas vu l'ombre d'une boîte, euh, euh, ne, même pas en ligne. Euh, donc, est-ce que je peux avoir accès au Xbox pas, Enfin, au Game Pass ici Oui, probablement. Est-ce que ce sera le X... le Game Pass français Pas sûr, malheureusement, j'ai un souci de carte bancaire française. Euh, et ma banque refuse de m'en envoyer. Donc est-ce que si je le prends avec le compte japonais, est-ce que j'aurai le droit au même jeu Est-ce qu'il y aura des différences Est-ce que, enfin, Il y a, y, a, y, a, y a trop de questions pour que je me lance directement dans cette aventure sans un minimum de recherche. quoi. Conférence de ouf de, de Xbox que Nico se fera un plaisir de commenter d'ici deux secondes, j'imagine ah, Nicolas, il a sorti sa feuille,
0: euh, il a sorti son crayon, il a, a corrigé euh, ses plus une, belles bon fautes bon et bureau, il va, il va bureau, nous réciter la
1: conférence là. Donc je vais vous montrer bon sur bureau. quoi ce, ce tableau Excel. Ouais. Euh, <rire> <rire> non, mais euh, en vrai deux trucs moi qui me satisfont particulièrement. D'abord c'est que Microsoft renverse complètement la table. C'est vraiment euh, oh oui une nouvelle offre économique qui est qui pourrait on verra ce que ce que ce que sera les deux prochaines années mais qui pourrait complètement changer le le marché du jeu vidéo euh, comme Netflix a plus euh, a pu aussi euh, imposer son modèle économique euh, et, et changer notre façon de consommer de, de la télévision et du film. Ouais. Donc ça c'est une possibilité, euh, c'est que l'offre elle est suffisamment crédible et variée pour, euh, pour vraiment renverser la table. Quoi. Et on en parlait tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça éteindra l'offre euh, un peu plus euh, à papa de PlayStation. Euh, peut-être que les deux cohabiteront, ou peut-être que les autres vont devoir s'adapter, on verra. En tout cas ça c'est assez excitant, le fait qu'il y ait un vrai bouleversement qui, qui s'annonce. Et puis moi quelque chose qui me satisfait aussi personnellement euh, très fortement c'est que j'ai l'impression que la direction actuelle de Microsoft et, et d'Xbox principalement a écouté les joueurs et tous les reproches qui étaient faits ces dernières années à, à Xbox et euh, au catalogue de la Xbox One semblent avoir été entendus et là moi ce que j'ai vu dans la conférence au delà d'un titre ou d'un particulier qui aurait pu m'exciter c'est de la variété, de la diversité, euh, des genres, euh, de la, du, du, du chiffre aussi beaucoup de jeux et, et tout ça c'est ce qui manquait au catalogue de la Xbox One hein. on avait euh, en gros très peu de jeux pas d'exclus et puis euh, un genre prédominant euh, euh, du type FPS action euh, shooting alors que là on a vu de l'indé, on a vu du triple A on a vu euh, jeux de bagnole évidemment mais aussi euh, des jeux de rôle euh, JRPG classique, euh, Yakuza euh, des offres, des, des propositions un peu plus euh, surprenantes comme 12 minutes ou bien le Replaced, là, le jeu en, en 2.5D. Donc on a vu vraiment mmh. beaucoup, beaucoup de choses et c'est tout ce qui manquait en fait à, à l'économie de la Xbox. Euh, c'est ce qui s'annonçait depuis un an. Hein. Euh, on voyait PlayStation un peu se reposer sur ses acquis et, et, et vendre des PS5 à l'aune du succès de la PS4. Et on voyait euh, Xbox essayer de se, de se démerder pour euh, se sortir du marasme qu'avait été la Xbox One. Et, et pour l'instant, euh, bah, tout se déroule un peu comme prévu, et, et bah, c'est tant mieux en fait. Et on est
0: d'accord pour dire que la conférence a présenté... On avait eu, Au début, on avait eu peur au début de la conférence, parce qu'on a enchaîné sur trois jeux, potentiellement trois FPS si on, compte que, si on prend en compte que Starfield soit FPS, on a eu Stalker 2... Euh... Starfield et puis euh, je crois qu'on a eu un peu de bug for Blood. Au début, on avait un peu peur de voir que du FPS justement et puis euh, très vite, euh, la conférence s'est envolée et nous a proposé euh, une myriade de jeux différents, euh, de types différents, de coûts de différents, de coûts de production différents. On est d'accord pour dire que ça a été la conférence la plus variée
1: en termes de, de contenu de jeu de tout, de tout le trois. Ah, puis même une, une des conférences les plus variées depuis, euh, depuis un beau moment qu'on suit des conférences comme ça sur ce modèle-là des... des pastilles vidéos euh, YouTube.
0: Ah, ouais, oui, d'accord, du coup. Parce que bon, ça a été un des reproches qui a été fait. Les gens les disent toujours, euh, Xbox oui. c'est toujours le même type de jeu. Mais là, plus du tout en fait. Puisque non, là, non, mais les... ça y est, ouais, c'est
1: ça. C'est que je pense qu'ils ont, ils ont écouté, ils ont compris. Euh, après, les, les reproches n'étaient pas, pas non plus euh, euh, pas bah, honnêtes. C'était vrai. Il n'y a, y a, y a pas d'exclus Xbox One, ou très très peu. Euh, si t'aimes pas Halo ni Gears, tu t'ennuies vite. Euh, T'as Forza, mais ça fait que pas euh... et puis euh, ce qui est aussi euh, à pas oublier c'est que derrière le Game Pass et notamment derrière l'offre euh, du All Access bah t'as une Xbox Series X et ça t'empêche pas d'acheter des jeux Ubisoft ça t'empêche pas de... voilà alors ouais tu t'auras pas God of War mais, euh, mais comme si tu es chez Netflix t'auras pas les offres Amazon et si t'es chez Amazon t'auras pas les offres Apple bon, Ça c'est un, un peu le principe de, 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 de l'abonnement mais... Euh... Mais, Mais c'est la seule chose qui peut qui peut venir un peu t'embêter dans, dans cette histoire. Sinon, je vois pas quel argument on peut opposer. Euh, L'histoire du physique, euh, ouais, ok. Euh, qui a, qui ouais. continue à acheter des disques Qui ouais. n'est pas encore abonné à, à, à Spotify ou à, ou à Deezer Drakking non mais il est abonné. Il a que tu ah qu bah, Oui,
0: il est abonné, mais il achète des disques tout le temps. Il achète, il achète. Continue
2: à acheter des disques aussi, les
1: gars. Ah, là, non, tout mais, tout bien, non mais ouais, non mais. Bien. Certes, vous achetez des disques, mais tout ce que vous écoutez, vous l'achetez pas en disque. Vous achetez un sûr, disque des de des temps en temps pour la collection. Après, parce que c'est votre après, nom préféré. Après, après ça c'est un faux débat. Moi, j'ai le Game Pass, etc. J'ai acheté plein de jeux
0: sur Xbox euh, parce que j'aime, j'aime, j'aime avoir les, les trucs en format physique, etc. Et justement, c'est ce que disait. J'ai Netflix, mais j'ai plein de blu-ray, tu vois. C'est ce que dit
1: Netflix, c'est que les abonnés au Game Pass dépensent plus que les autres. On, voilà, a eu un, on a eu des chiffres rarement, il n'y a pas longtemps. Ils achètent plus de jeux que les autres et ils dépensent plus en contenu d'une game que les autres. Donc, apparemment... On est d'accord C'était ouais, la même chose
0: pour le piratage de films. Ceux qui pirataient les films, c'est ceux qui achetaient le plus de films. Bah, C'était les passionnés de
1: toute façon. C'est
0: euh... ça. Du coup, le problème, en fait, euh, il ne se pose pas là. Le Game Pass, en tant que tel, c'est un système économique qui est euh, naissant, même s'il existe depuis quelques Trois années ans, maintenant. Là, il prend vraiment son essor et son envol. Il va être forcément confronté avec celui de Sony, qui base pour le coup un truc sur un modèle économique plus classique, d'achat de jeux en démat ou en physique, mais beaucoup plus classique, à un prix exorbitant, parce que 80 euros un jeu, ça reste très très cher, je trouve. Euh, mais Sony a quand même une force que Xbox n'a plus aujourd'hui, va sûrement retrouver, vu ce qui s'annonce. C'est la force des exclusivités qui ont marqué sur PS4 vraiment toutes sortes de joueurs et toutes les, toutes les franges de joueurs. Euh, les, les joueurs Xbox, euh, ceux qui te disent euh, euh, qu'ils ne sont pas jaloux un petit peu de The Last of Us ou euh, de God of War, ils te mentent, tu vois. C'est clairement, ils te disent ça parce qu'on ah bah, n'a pas de PlayStation, on a un Xbox, donc on ne va pas montrer qu'on est intéressé par ça. Mais très clairement, PlayStation elle, domine, on va dire, le jeu des exclusivités, si on met Nintendo de côté, bien sûr, parce que Nintendo, c'est toujours autre chose, depuis, euh, depuis des années maintenant. Et là, la tendance va peut-être s'inverser sur cette génération-là. Et en plus de ça. Tes exclusivités, tu ne vas sûrement pas les payer 80 euros si tu payes ton Game Pass tous les mois. Parce que les gens disent « Ouais, Game Pass, etc. » Mais là, on a bien vu aussi dans cette conférence que n'y a pas que des jeux first party qui arrivent des One sur le Game Pass maintenant. Tu as aussi des jeux first party, third party pardon, qui arrivent en masse. Tu as euh, Plaquel, par exemple. C'est incroyable que ça arrive Day One sur Game Pass. Franchement, ça, je m'y attendais pas. Que ce soit Day One Game Pass... Wow. à part s'ils si avaient négocié une exclusivité euh, une vraie exclusivité only euh, Xbox, je ne m'attendais pas à ce que ce soit des One Game Pass, et là ça l'est et ça c'est quand même fou et mine de rien euh, sur le jeu des exclusivités, Microsoft il recommence à, à, à reprendre du poil de la bête, surtout que maintenant ils ont Bethesda avec eux quoi. donc euh, oulala <rire> on va passer à la conférence Nintendo qui était assez spéciale alors je vais en faire un bref, bref résumé euh, la conférence Nintendo nous a permis de voir euh, entre autres du Tony en euh, Skater 1 et 2 du, euh, du euh, Worms Rumble il y a eu du euh... ouais on va, on, va, on va accélérer du Super Monkey Ball on a vu du Life is Strange, on a vu plein, plein de jeux mais on va, Shin Megami Tensei 5 aussi mais on va s'attarder surtout sur deux jeux euh, sur 3 parce que je vais quand même placer euh, Project Zero
3: parce <rire> euh... que
0: Project Zero a été... A, a, voilà, la Prêtresse des Eaux Noires a été annoncée... Enfin, annoncée... Allez, voilà, ça a été et présenté Ça si, a été annoncé sur Switch. Oui, a été annoncé sur Switch. Ça sort aussi sur d'autres consoles d'ailleurs, ça a été annoncé aussi. Euh, donc, c'est pas une exclusivité à Nintendo, mais... Voilà, il faut le dire, Project Zero est de retour et merci, merci de ce retour parce que ça reste l'une des sagas de Survivor Roy les plus euh, réussis à mon goût. Surtout les trois premiers qui sont juste incroyables et qu'il faut faire si vous les avez pas fait. De préférence en émulation. Et euh, je le dis très sincèrement parce qu'aujourd'hui, par exemple, le 2 vaut un, vaut un bras et le 3 vaut, un, vaut deux bras euh, sur PS2. Et euh, donc, les deux autres grosses annonces, ça a été donc euh, au-delà de tout campus sur lequel je garde un oeil aussi. Ça a été donc, mais qui a déjà été annoncé en amont. Bon, J'ai de digresser. Ça a été donc euh, Metroid Dread donc est le retour de, de Samus euh, en 2D. Euh, et, bien sûr, Breath of the Wild 2, avec un très court trailer qui... IP euh, ou pas IP ça va dépendre des gens. Euh, donc voilà, ça a été la conférence Nintendo. Beaucoup de gens disent que c'est la meilleure conférence grâce à ces deux jeux-là. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que... Bon, oui. euh, ok, c'est deux grosses annonces, surtout Zelda. Metroid. Queen de Metroid Prime 4 euh, bah, On sait qu'il est toujours en développement, mais encore une fois, euh, on aurait aimé le voir. Euh, vous qu'est-ce que vous en avez pensé de la conférence du coup bah Nico toi t'en as pensé quoi de la conf de Nintendo est-ce que ça t'a hypé est-ce
1: que ça t'a pas, pas hypé du coup non moi je suis jamais hypé par Nintendo <rire> Nintendo c'est un peu comme, euh, comme Marvel pour moi il y a sûrement plein de bonnes choses mais j'arrive jamais à rentrer dedans il y a vraiment que les jeux Mario qui me, qui me font un peu rester sur Nintendo mais, mais même Breath of the Wild euh, j'ai dû jouer 45 minutes et ça m'a pas manqué de, de l'arrêter j'ai jamais repris et donc, donc Kong euh... ils pas Donkey Kong. <rire> Donkey Kong Country Oui. Ouais, ouais c'est un plateforme. Ah, les derniers sont bien, trop Freeze et tout. Ah non, mais comme je te dis, j'ai rien à reprocher au jeu. Je vais pas te dire c'est pas bien pour ceci ou pour cela. Je rentre pas dedans. L'univers Nintendo okay. euh, m'est un peu hermétique pour des raisons que, que je n'identifie pas. mais bon, justement euh... parce que t'as été un pro Sega pendant ta jeunesse. Ouais, il est dehors de ça l'éducation, ouais.
3: Comme Marvel, j'arrive pas et à rentrer dans l'univers Marvel. C'est la de console alors. Pardon c'est donc ça, les histoires de guerre de console, alors
1: <rire> Mais Pourtant, j'étais celui qui disait tout à l'heure que la guerre était finie, puisque chacun part dans une ah, direction différente.
3: Tu l'as euh, gardé dans ton sens, si c'est pas vrai. Mais peut-être, toi.
0: Bon, écoute, on peut pas tout aimer, on peut pas... C'est normal, hein. Et toi, Kiyo, du coup, euh, Nintendo, ça te parle ou
2: euh... Ouais, moi, ça me parle forcément. Alors, moi, j'étais comme toi, Rico, j'ai eu la chance d'être aux deux écuries en même temps, donc... Euh... Euh, que ce soit Nintendo, euh, Sega ou autre, euh, il ouais, n'y a pas de problème, je ne suis pas attaché à, à la marque de la console tant qu'il y a des jeux. Et euh, ce que j'ai à retenir, euh, c'est que bah, c'est un Nintendo direct, ce n'est pas un Nintendo euh, pour euh, l'E3 en particulier, c'est un Nintendo direct, avec son mmh. lot de, de révélations, son lot de, de gameplay, euh, pseudo-gameplay, parce que dans Breath of the Wild, on n'a pas vu grand-chose, en fait. Et son euh, lot de petits jeux euh, qui font plaisir, après, c'est clairement... Moi, ce que j'en retiens, c'est Metroid Dread, parce qu'un Metroid 2D, ça fait, euh, bah, comme disait Kenny tout à l'heure, ça fait euh, quasiment 20 ans qu'on n'a pas eu un vrai Metroid 2D, donc euh, bah, forcément, je suis un peu content. À part ça, euh, bon, euh, Kazuya Mishima qui va casser la gueule à tout le monde dans Smash, euh, bah, ça, ça va me fait rigoler 5 minutes.
0: Advance Wars soir aussi. Hein.
2: Ouais, avant Wars. soir, alors par contre. Et je suis un peu partagé sur euh, le, le, comment dire, le, le choix de la direction artistique. Mais bon, je, oh ouais. je, je, je ouais, verrai une fois... C'est vrai, hein. vrai que ouais. ça
0: te tranche.
2: Je, je verrai une fois en main parce que vraiment un... enfin, je suis un gros amoureux de, de, du pixel art. Moi, c'est vraiment mon truc. Euh, donc, on verra bien. Et, Après, le euh... truc, c'est
0: truc, que moi, j'aurais préféré un nouvel épisode que... que ce Complètement.
2: Complètement. J'étais un
0: peu euh, déçu euh, de, de ça, mais après, bon... Euh... Si, sì, il y a eu ah un bah. nouveau Mario Party aussi, il faut le noter. Oui, oui. Superstar, bon. je crois.
2: Ça, c'est euh, ça. Des ça. comme ça. Et quand même, oui. Super Monkey Ball, euh, Banana Mania. Ah oui, aussi. T'attendais, euh... putain, je t'attendais. <rire> <rire> je
0: t'attendais, quand
3: Parce quand même, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. Je le mets sur mon écran juste en face, t'attendais, ça, <rire> ça
0: c'était, ni... eh, Franchement, ça, c'était inespéré, on est d'accord. Tu vois, le truc, Complètement. Tu vois, toi... ça, c'est tellement... Euh... Tellement dépassé que tu te dis que c'est un ovni maintenant. Super Monkey Ball, c'est encore plus un ovni qu'avant, quoi. Aujourd'hui, c'est euh...
2: franchement, il y a que les vieux comme moi qui vont acheter ça et ils vont faire leur... jouer leur gamin dessus, voilà. Donc, euh... mais ça peut faire plaisir, quoi. À part ça, ouais, Breath of the Wild, ça m'a pas hypé plus que ça. Moi, j'ai pas, j'ai pas de grosses affinités avec euh, la licence Zelda. dire que j'ai plus d'affinités avec euh, les Zero State Zelda que Koji Kondo qu'avec euh, la licence Zelda. en elle même, quoi. Mmh. Donc euh, je comprends que les fans de Nintendo étaient super contents des annonces, euh, je comprends que certains disent euh, ouais c'est une, une conférence qui rivalise avec celle de Microsoft, je peux comprendre, mais pour moi c'était une conférence euh, sympathique. Mais, un pas Nintendo plus, Direct conférence. Ouais, c'est D'accord là-dessus,
0: de toute façon c'était plus un Nintendo Direct qu'un truc de l'O3, de toute façon Nintendo Tout aujourd'hui c'est que des Nintendo Direct. Euh, à noter d'ailleurs par rapport à Zelda qu'il y a quand même un Game ⁇ Watch qui a été annoncé, The Legend of Zelda qui est okay, d'ailleurs oui. dispo en préco maintenant, alors bon, un gadget. Euh, toi, du coup, euh, bah Kenny, toi, t'es notre expert Nintendo de... Notre expert Nintendo de, du site de New Game Plus, du coup, bah, c'est toi qui va nous parler un peu plus de, de cette conférence, de ce que t'as retenu, de ce que t'as pas retenu, du en coup, est... rejeté en bloc.
3: En essayant de faire short, mais putain, quelle conférence de fou, bordel mm -hmm. Je veux dire Dragon Ball Kakarot Non, je déconne. Euh, on se calme, on se calme. Euh, ouais, ouais, non, non, c'était une conférence. Je dirais pas qu'elle était excellente, je serais pas aussi euh, catégorique sur le sujet du tout. Au contraire, je l'ai trouvé solide. Euh, on sent clairement que Nintendo fait ce qu'ils savent faire. Euh, ça a commencé sur du Smash. On s'y attendait, on le savait que ce sera annoncé là, même s'il n'y avait rien, rien qui a été dit. Euh, D'ailleurs, ils vont pas tarder à le présenter. Je crois que c'est dans les prochains jours qu'ils vont le détailler, euh, l'offre Mishima. Bon, Life is Strange, euh, le Gardien ga de la Galaxie qui a été présenté, les Gardiens de la Galaxie qui ont été présentés euh, à la conférence de Square, qui a été présenté à Ascending, Worms, Two Point Campus comme tu as dit, euh, et deux trois surprises donc oui donc Metroid euh, qui est le jeu qui a le plus brillé selon moi aussi dans cette présentation, euh, Zelda. On en a vu, il y a quelques nouveautés, bon, ce sera pas transcendant. Au contraire, j'ai trouvé la présentation d'un WarioWare plus intéressante pour l'occasion. Qui d'ailleurs se démarque assez franchement, hein. ça continue. La... Comme ils peuvent plus innover avec l'idée le... de l'écran tactile, puisque bah, déjà la Switch elle n'est plus forcément uniquement tactile, il faut aussi euh, prévoir ceux qui jouent sur euh, la télé. J'aime beaucoup l'idée de tu sélectionnes un personnage et le gameplay change. Je que c'est très bien pensé, très bien amené. Je sais pas si vous avez vu ça.
0: Si j'ai vu après Warrior We Warrior toujours des jeux un peu décalés.
3: Hein. Ah ouais, c'est complètement décalé, mais c'est au contraire, je trouve que ça suit le bon chemin, tu vois. Oui, euh, ça garde ce côté décalé et ça, ça continue d'inclure les gens qui jouent au jeu et euh, sur leur écran dans la main euh, et sur la télévision, et je trouve ça vraiment très bien
0: moi ouais, Je trouve même euh... que WarioWare a volé la, la vedette à Mario Party parce que je, ça m'a vachement fait plus envie que Mario Party,
3: largement. Oui, alors oui, moi oui euh, et encore nous, on a, on a tous grandi avec ce, cette époque-là de, 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 je sais pas, on avait tous un pote qui avait une Nintendo 64 à la maison et on a joué au premier Mario Party c'est justement ça que, que cherche à émuler ce, ce Mario Party-ci. Hein. Euh, je crois qu'il reprend les, les, les jeux les plus populaires des trois premiers, un mode online etc. Ça c'est sympa. Mais ouais c'est ça. Parce aussi, ils... Ils arrivent... du dernier.
0: Ils n'arrivent plus à faire de bons Mario Party originaux donc <rire> ils reprennent donc les anciens, ils font un... Il un mix
3: <rire> coup je trouve que le recyclage est au moins un peu plus propre que celui que nous a proposé Square Enix. <rire> Pardon. Par euh... en rapport au Final Fantasy, je veux
0: dire. Oui, oui bien sûr je comprends.
3: Ça c'était absolument dégueulasse. Et,
0: euh... et du coup Breath of the White, tu retiens quoi toi
3: alors moi, Breath of the Wild, euh, bon, vous l'avez probablement vu si vous avez lu mon article sur la, sur la présentation. Je l'ai pris à l'humour. Il euh, n'y avait rien de trop transcendant. Quelques nouvelles options. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont mis à jour un petit peu les fonctions de euh, de la tablette chez Cas, qui peut être pas mal. L'idée de faire remonter le temps à des objets en mouvement, euh, euh, de nouveaux challenges. J'ai l'impression aussi, puisque les monstres semblent pro vaguement différents. Ouais, Ils ont renouvelé un peu la formule, je pense que ça va vraiment marcher sur le même chemin. Quelques clins d'œil assez intéressants avec euh, euh, l'univers de euh, comment ça Skyward Sword, qui va pas tarder à sortir. Euh, le fait d'être lâché depuis le ciel, je trouve ça plutôt cool. Euh, en, ensuite, euh, moi, cette, cette bande-annonce elle m'a vraiment fait penser à, au studio Ghibli non-stop, c'est le truc de fou. Quoi. Ouais, bah oui.
2: Avec la momie de Rascar Capac de Tintin dedans.
3: Oui, absolument. Alors, ah, oui, Je, je vrai, pense que c'est un gros clin d'œil pour les, fans, les tintinophiles euh, auxquels je ah, réponds. Les tintinophiles. Euh... Je crois que ça se dit comme ça. Absolument. Vrai. Donc, euh, non, non. Euh, pour Rascar moi, c'est... Raskar C'est la petite... De...
0: Quand j'étais gamin, cet épisode de Tintin, il me traumatisait.
3: Quoi. Il me traumatise toujours. Ouais.
0: Ah, le truc avec les poules de cristal et tout. <rire> c'est pour
3: ça que j'ai marié une japonaise. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir ce problème-là. <rire> t'as les boules de cristal, euh, mets une Dragon Ball, mais
2: t'as pas un attaque derrière quoi.
3: <rire> ça. Je me sens plus safe pour le coup. Euh, non non euh, non, je pense que ce qui se distinguait clairement de cette présentation, c'était Just Dance 2022, hein, euh, ou euh, méga <rire> Megami Tensei 5, bah, marqué oui, oui. positivement. Euh, Jean Jean je Mégami, pense oui. que la présentation française. Euh, la présentation occidentale était correcte, mais la présentation japonaise était plus élaborée. C'est pour ça que je l'ai partagé aussi sur l'article que j'ai rédigé dessus. Mm -hmm. euh, le rythme était bon, hein, mais voilà, bon, c'est de la présentation Nintendo en mode pur solide. Advance Wars, un peu déçu. Ouais,
0: Alors euh... C'est comme Kiyou, moi c'est la présentation graphique que j'ai trouvée.
3: Ça me, ça me rappelle bah... pas
0: ma Game Boy Advance
3: il y, a deux points, il y a deux points qui t'ont déçu, puisque tu le disais euh, qui euh, a partagé les mêmes avis vis-à-vis euh, -vis, de la direction artistique, qui, il faut le reconnaître. J'ai rien contre l'utilisation de modèles 3D, mais à ce moment-là, autant ne pas faire les généraux en 2D en, en, en animé. Ouais, tout à fait. Très, très blessé que ce soit. Euh... C'est quoi le nom du, du, du studio déjà Way Forward. Mais qu'est-ce que vous avez fait, putain WaveForward, des... c'est Forward qui fait le jeu. Oui. Pourquoi des modèles 3D ah,
0: C'est sûrement Nintendo qui leur a demandé aussi.
3: Hein. C'est un calédicien, ah, sûrement. C'est con, euh... dieu.
0: con mon chien, dieu C'est con, mon
3: dieu Ils auraient ça justifié ça du dessin... Euh, euh, même, même un pauvre filtre cartoon sur la 3D, on n'aurait rien dit. On n'aurait rien dit. Ça aurait passé, ou des faux pixels mais ah les gars quoi, nom de dieu. Non mais faudra
1: voir, faudra voir Germain parce que pour le coup WayForward, forward euh, ils ont fait peu de faux pas euh, esthétiques en tout cas. Alors,
3: je reconnais que après avoir regardé, euh, ils l'ont montré en Treehouse, juste après, juste après la présentation, je me suis fait une heure de Treehouse derrière où on entendait des Américains se faire des vannes, c'était ah, <rire> c'était génial. Mais euh, non visuellement c'était un peu moins déconnant en gameplay. Oh. J'étais toujours pas manette en main, on est d'accord. Hein. Mais euh... Ouais, non, non je, je veux dire. Je pense, je pense
0: que le gameplay euh, sera tout à fait. Ce bon, sera solide. Bon. Ce ouais, sera, sera solide. solide. C'est juste que oui. Euh, quitte, à, quitte à refaire une refonte d'Events War, fais un, un nouveau jeu et basta, quoi. Et...
3: J'attends d'en apprendre plus, mais là, bon, je vais l'acheter, hein, Mais ouais. euh, disons que ce serait bien qu'il soit sur le Game Pass, quoi.
0: C'est un peu ça. <rire> bon, je pense qu'on qu a tout résumé sur Nintendo. Encore euh, une fois, ouais. surveillez quand même. Il euh, bah, y a Skyward Sword HD qui sort en euh, ouais. euh, juillet. Euh, qui s'annonce... Euh, cette semaine. Qui s'annonce... Il y a quoi, pardon Mario,
3: ouais, Mario, Mario Golf cette semaine. Ouais.
0: Euh, Skyward Sword, il s'annonce quand même mieux sur euh, Switch parce qu'on n'a plus les, 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 la Wiimote.
3: <rire> J'ai peur, okay. peur des textures. Hein. J'ai peur des textures. Oui, moi aussi,
0: mais il n'y a plus la Wiimote. Voilà. Et j'espère qu'ils vont améliorer les temps de chargement. Euh, donc voilà. On a, je pense qu'on a fait le tour de la conf Nintendo. Une bonne conf, mais bon, qu'il a, c est, c est, il y a un Nintendo direct. Retenez Project Zero, comme tout le monde. Parce que Project comme Zero, s'annonce oufissime. Euh, Metroid Dreads, Elle euh, a l'air quand même, il faut reste quand un même portage, noter. Euh, ouais. Ah, c'est en faut... portage, hein, ouais, je sais, Zero. Je sais. Aussi, on retiendra Metroid, c'est sûr, parce que c'est le retour de Samus en 2,5D. Même si, graphiquement, artistiquement, il y a peut-être des petites choses à redire. Mais ça, on verra ça plus tard. Euh, donc voilà les gars on va conclure euh, là dessus. Euh, bah, euh, globalement E3 ni décevant ni réussi euh, de mon côté en tout cas c'est euh, un E3 en ligne euh, avec des bonnes surprises, des plus mauvaises et des, des studios euh, qui n'avaient rien à foutre là, enfin des conférences qui n'avaient rien à foutre là et on, dont on aurait pu se passer très très largement. Mais on a eu des bonnes choses aussi, il faut pas non plus voir tout noir. Euh, on a eu Microsoft, on a Nintendo, on a eu euh, quelques bonnes surprises aussi du côté d'Ubisoft, il faut quand même le dire, euh, Voilà, il mm. y a quand même des choses qui sont sorties, même si on n'a pas aimé Square Enix, on a quand même annoncé un jeu gardien de la galaxie, un Final Fantasy spin-off, voilà, on peut ne pas aimer, mais il y a quand même eu des choses. Donc en tout cas, moi je vous remercie euh, bah, de m'avoir accompagné, enfin, de nous avoir accompagné, moi et Nico, euh, sur ce euh, podcast
2: ce fut un plaisir mon cher Rico, mon cher Nico et même si vous m'invitez plus c'est pas grave j'essaierai de mettre le pied dans la porte de temps en temps
0: on t'invitera plus j'ai partager ici aussi Ouais, ça fait plaisir d'avoir notre japonais rédactionnel
1: c'est ce que j'allais dire un merci spécial un merci spécial à LD qui a réussi à se prendre dispo même si évidemment avoir Kyujulo c'était aussi un grand plaisir merci à vous pour la souplesse un peu
0: moins quand même
1: un défi logistique moins important en tout cas c'est ça c'est ça
0: euh, du coup bah nous euh, on vous remercie de nous avoir suivi encore une fois sur ce podcast alors il est très long le podcast à voir sur le Coupera en deux ou pas hein ça, sera la surprise, euh, du, euh, ça sera la surprise de la mise en ligne euh, on remercie aussi notre partenaire Razer et euh, bah, on vous dit à très très bientôt à très très vite pour un podcast un peu plus euh, normal j'ai envie de vous dire et euh, ciao ciao salut. salut à tous
3: salut à tous